0: Bonsoir et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert, l'émission qui passe en revue l'actualité du football algérien tous les lundis de 19h30 à 21h. On est souvent en retard, mais là, on a une bonne raison. Je vois que vous vous plaignez dans le chat, les gars, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'on faisait de la place pour accueillir un invité XXL ce soir en la personne de Messaoud Benterki, journaliste passé par Canal+, et aujourd'hui à l'équipe. Bonsoir Messaoud, merci euh, vraiment d'être avec nous ce soir. Avec plaisir, bonsoir tout le monde. Et euh, en plateau, comme d'habitude, vous avez vos chroniqueurs Abdelkader, Nazim et Sidi qui sont là et avec qui on va parler football. Avant de parler foot, on va un peu parler <rire> de notre invité <rire> du soir. Il y en a plein qui disent « Oh, je suis sur l'équipe 21 ce soir » ou quoi parce qu vrai, euh, <rire> <mais> ça <would. rire> euh, On va parler un petit peu de toi. Pour ceux qui ne te, te connaissent pas aussi bien que nous, on te connaît. Est-ce que tu peux nous parler de ton ton parcours de, de journaliste et, et, et ton rapport avec, avec l'Algérie, s'il te plaît, mais ça vous... Ah bah écoute, le, le rapport avec l'Algérie, déjà, il est simple, euh,
1: <rire> c'est aussi simple que ça. Je suis né là-bas, je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, euh, un, un regroupement familial classique. Mon père travaillait mmh. en France depuis les années 50 euh, et on l'a rejoint en 82 avec ma mère et, et mes sœurs. C'est comme ça que c'est parti en France. Et puis pour mon parcours professionnel, alors j'étais étudiant euh, et j'ai commencé par presse écrite parce qu'il fallait que je fasse un stage en presse écrite spécialisée quand j'étais euh, étudiant euh, au CELSA. Oui. J'étais un dingue, dingue, dingue de foot. J'ai demandé si c'était possible de le faire dans un journal de foot. Et ça a marché, donc j'ai commencé comme ça, euh, par un stage en presse écrite. Journal But, peut-être qu'il y en a qui connaissent, euh, de, de oui. souvenir, un, voilà, qui, euh, qui était le petit journal par rapport à France Football euh, à l'époque. Et, euh, et à la fin du stage, ils m'ont proposé de rester. Donc du coup, j'ai choisi de rester, de ne pas retourner à, à l'école. Et c'est comme ça que c'est parti. Euh, but, la Coupe du Monde 98, parce qu'on 95. La Coupe du Monde 98, donc c'était un, un souvenir incroyable. Après, j'ai fait François, qui euh, n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Et puis, de presse écrite en presse écrite, un magazine, grand stade. Et en, par la même occasion, je me suis retrouvé quelques mois dans l'aventure la, qui n'a pas duré longtemps, euh, qui était Califa TV à l'époque. Euh, <rire> C'est comme ça que j'ai un peu traité le football derrière d'ailleurs à l'époque. Euh, mmh. Et après, je me suis retrouvé à InfoSport. J'ai commencé la télé à InfoSport par hasard, après une rencontre avec un, un ancien collègue. Euh, j'ai commencé par faire du, ce qu'on appelle du test, des sujets... Euh, sans du tout être à l'antenne. Et comme en même temps, j'étais dans un journal qui s'occupait de transfert, qui s'appelait Foot Transfer, euh, qui était spécialisé vraiment uniquement dans les transferts. Et il en manquait un invité euh, pour une émission un, un jour. Ils m'ont dit, tiens, il nous manque un invité. Est-ce que ça te dit de venir euh, comme, un, non pas euh, journaliste d'Infosport, mais comme invité Foot Transfer Et puis, j'y suis allé comme ça. Ils ont été surpris. Euh, parce que j'étais plutôt discret dans la rédaction. <rire> Il y a eu une transformation à l'antenne quand le <rire> bouton rouge s'est allumé. Euh, et du coup, ils étaient un peu, un peu surpris. Ils m'ont proposé après de faire l'antenne régulièrement comme ça. sport. J'ai fini par présenter des émissions et puis Canal euh, jour de foot, dans la foulée. Voilà. Avant de venir à l'équipe, depuis euh, 4 ans, 5 ans maintenant. Donc voilà pour résumer. Pas trop, parlons sur, sur nos parcours. Et, non, mais c'est euh,
0: toujours très intéressant de voir les
1: parcours de et, je, je sais rien sur, ouais. sur, sur ton parcours,
2: mais Saoud, ta mmh. période que tu as aimé le plus ou peut-être que tu peut aimes le plus Là, vraiment, où tu as vraiment aimé ton job C'est actuellement à l'équipe ou peut-être avant un canal ah, Alors,
1: mais, franchement, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance quasiment toutes les périodes étaient super parce qu'à chaque fois, c'était des, des aventures fortes. Euh, but, par exemple, j'avais 20 ans. Euh, je me suis retrouvé à écrire des papiers euh, en... En permanence. Je me suis retrouvé en chef du journal en 88. pendant la coupe du monde en France, donc c'était assez incroyable. François c'était un grand quotidien à l'époque donc c'était vraiment pareil facilement. Infosport c'était la découverte de la télé, des émissions un peu de manière artisanale, on pouvait pas être en direct donc il fallait qu'on tourne dans les conditions du direct pour, pour être à l'antenne, c'était la maquilleuse qui envoyait les, les magnétos parce que <rire> avait pas assez de monde, etc. <rire> euh, donc c'était assez incroyable. Et puis après le foot, c'était presque lunaire pour moi d'être euh, sur, sur l'émission à l'époque. Euh, Jusqu'à aujourd'hui l'équipe euh, où j'ai découvre d'autres sports. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance à chaque fois on m'a proposé des choses euh, des choses passionnantes à, à faire donc euh, vraiment il n'y a, a pas de période plus parce qu'à chaque fois j'ai eu la chance quand je commençais à fatiguer un petit peu d'une période il y avait une nouvelle aventure qui arrivait donc je me retrouvais à faire quelque chose de, de nouveau de différent donc euh, non vraiment il n'y a rien à acheter
3: et, et au final tu t as, t as, préféré, euh, as préféré la presse écrite ou, ou la presse audio visuelle enfin tu Alors, préfères pour... écrire ou tu préfères passer ouais. à l'antenne pour la faire vulgairement bah, écoute...
1: <rire> au départ moi c'est la radio qui me faisait rêver quand j'étais quand j'étais euh, gamin je me rappelle euh, avec ma soeur elle m'enregistrait en train de commenter des matchs on a tous fait ça et je rêvais de faire de la radio moi au départ donc la presse écrite c'est pas ce que j'avais plus ou moins prévu et la télé encore moins donc euh, tu vois <rire> mais euh, la, la presse écrite c'est très formateur parce que pour le coup ça t'impose beaucoup de travail, de la rigueur Là où la télé, puisque tu as les images, as, tu peux faire un peu plus illusion, entre guillemets, parce que t as, tu peux t'appuyer sur les images.
0: Euh, la, la presse écrite m'a beaucoup servi après pour la télé, hein, en revanche. Et euh, mais Saoud, comme, comme tout algérien, tu es, tu es supporter, bien évidemment, des Verts. Euh, quel ouais. est ton plus beau souvenir de, de supporter et, et le pire, bien évidemment de. de... Euh, alors moi, j'ai une histoire vraiment particulière
1: avec ça, parce que, donc, comme je le disais, je suis né en Algérie, à Mansoura, un petit village euh, dans la wilaya de de Borla Ridge, et euh, donc je suis arrivé en France en 82, à 7 ans, donc la coupe du monde 82, moi je l'ai vécu là-bas, et ça c'est mon premier souvenir foot, donc t'imagines j'ai commencé avec euh, l'aventure de 82 comme premier souvenir foot, c'était un, un truc euh, encore aujourd'hui, donc je, je suis tombé dans le foot avec ça moi, donc t'imagines le, le souvenir quoi. Je me en rappelle encore, j'ai même ah, ouais. euh, des frissons encore quand, quand je me rappelle. Tu sais, le petit village où il euh, y avait, y avait euh, je pense que de tout le village, il devait y avoir deux personnes en, en dehors. Il y avait euh, mon grand frère et un copain, lui, qui, eux, ne s'intéressaient pas du tout au foot. <rire> <rire> je vais là-dessus. Mais euh, non, non, c'est ça, les souvenirs, Majer, euh, Belloumi, la, la, la France… Euh, la, J'allais dire France-Allemagne parce que on est resté sur Séville, mais Algérie-Allemagne, JFA Algérie, 82, c'est ça mon tout tout premier souvenir foot. Donc c'est des, des, des frissons là. Euh, donc mon premier souvenir foot, euh, le plus fort c'est ça. Après de très très bons souvenirs, c'est 90, la victoire en, pour la Coupe d'Afrique, euh, la finale. Je m'en souviens encore. Je l'ai regardé avec un autre de mes frères dans notre chambre chez mes parents. Mm -hmm. On était comme des fous hein. avec, euh, avec cette victoire. On, on tenait enfin un trophée. Quoi. Donc, c'est ça, les souvenirs forts. La, le souvenir moyen, c'était 86, parce que comme j'avais les souvenirs de 82, euh, des, 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 j'avais 7 ans, donc c'était des souvenirs forts. Mais bon, j'attendais la confirmation en 86, parce que euh, je m'attendais, comme en 82, ils avaient, été, euh, ils avaient été bons, je m'attendais à ce qu'en 86, ils soient encore meilleurs. Et puis, c'était la déception que ça se soit arrêté trop vite, quoi. Donc, voilà les, les souvenirs. Mais il y en a d'autres, hein, mais les souvenirs les plus forts, c'est ça. Mais la magie, c'est ouais. vraiment 82, ouais. Je les voyais, c'est L'équipe nationale, je... Tu vois, je ne suis pas un fan, fan, au sens euh, vraiment fan de quelqu'un ou ça, mais cette génération-là, ces souvenirs, je les
3: oublierai jamais. Et tu sais, mais Saoud, un, moi, j'ai un souvenir particulier euh, de toi, puisque... Ouais. Bon, euh, je, je, je savais que tu étais euh, maghrébin, mais je ne savais même pas que tu étais algérien. Et euh, en 2009, je sais qu'il y avait tous, un. Portage, on a tous, ce souvenir. On, et on te <rire> voit, on te voit euh, fêter la victoire euh, après ouais. le, la, le match d'appui contre, contre, contre l'Égypte. Le... Et ouais. on te voit, étais, je crois, avec euh, Kirou. C'est vrai que ouais, pour moi, tu es, peu... ouais. es un peu l'anti de Nabil Djellit, en fait. Et c'est vrai oh, que. Wow.
1: <rire>
3: non, mais de te voir à ce moment-là heureux ça m'a beaucoup surpris et, et, euh, ouais. et ça nous a fait beaucoup à tous très plaisir oui.
1: non il n'y a pas de mais... moi j'ai toujours euh, cette euh, ce, le... peut-être parce que je suis né donc euh, j'ai jamais eu de, de soucis par rapport à ça il y a vraiment l'équipe le, nationale le, les Verts et puis après l'équipe de France plus tard c'est les deux évidemment parce qu'on a grandi après ici mais ce souvenir-là tu sais ça m'a à mes souvenirs à justement à 82, 86, tout ça, c'était de pouvoir revivre encore des, 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 une Coupe du Monde avec, avec l'équipe nationale. C'est pour ça qu'en en fait, à ce moment-là, je suis super heureux parce qu'ils sont qualifiés et puis ça me ramène à mes, à mes souvenirs d'enfance où euh, vraiment j'ai des souvenirs d'enfance euh, très, très, très forts liés au foot et, et à l'équipe nationale. Ça me rappelle à mes grands-parents… Le Ram, ça me rappelle mon petit village. Donc vraiment, c'est tout ça. C est, c est, voilà. Le foot, les Coupes du Monde, l'équipe nationale, ça me ramène à tous ces souvenirs d'enfants de, et d'adolescents. Et c'est pour ça que c'était aussi fort aussi. Ouais. Mais c'est vrai, en, en tant
4: qu'observateur ouais. du football local, je te pose la question inévitable. Euh, c'était JSK mm -hmm. ou Kaba boarerij quand tu étais petit <rire> Alors,
1: c'était... Euh, borj c'est pas, pas, pas une équipe... Euh, je vais même te dire, elle n'était même pas référencée, je pense, tu sais, dans, nos, vrai. dans nos, notre, euh, notre image. Parce que c'était JSK, ouais. JSK, alors je dois avouer aussi euh, les... Euh, les, euh, les noirs et blancs de, de Steph aussi. C'est tif. Ouais. Ouais, c'est parce que je me souviens d'un jour, ils disputaient une finale de Coupe d'Afrique. On n'avait pas les images, mais euh, j'avais des voisins qui, étaient, euh, qui avaient la télé, etc. Il y avait une coupure d'électricité au moment de, <rire> du match et euh, ça avait rendu dingue les, 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 les voisins. Je me souviens, je acheté encore un. Un, un gamin et ça m'avait marqué donc tous ces souvenirs de clubs qui gagnent une grande compétition ou des choses comme ça sûr.
0: ça t'accompagne ça mais ouais
1: JSK et puis c'est vrai que c'est par rapport à ces souvenirs
0: là aussi ouais. euh, moi ben, ça j'ai une question euh, un peu particulière sur, euh, ouais. sur la sélection d'aujourd'hui parce que euh, c'est vrai que quand tu évoques tes souvenirs de gamin on sent que c'est fort et puis ouais. après euh, une fois que tu rentres dans le journalisme il y a une, une espèce de professionnalisation qui rentre, il euh, y a le métier qui rentre, finalement, est un ouais, regard différent ouais. sur les choses. Comment est-ce que tu vois, toi, la, la sélection euh, d'aujourd'hui, celle de, de Belmadi, et, et quel est ton rapport avec, avec les Verts euh, maintenant bah, Quel regard tu compte euh, ouais alors, euh, j'ai une chance aussi par rapport à ça, c'est que j'ai déjà travaillé
1: directement euh, auprès de la sélection, donc finalement, j'ai pu garder un peu ce regard de, de fan, entre guillemets, de... De, 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 de gamins qui retrouvent l'équipe nationale mais je, le, je, je, les, je leur enfin Belmadi et cette équipe là vraiment je les remercie aussi énormément parce qu'ils nous ont permis de reconnecter à, de manière positive avec l'équipe nationale parce qu'à un moment j'avoue que moi j'avais un petit peu décroché euh, euh, parce que l'équipe ne me faisait pas autant rêver qu'avant où il y avait des petites déceptions au niveau des résultats mais euh, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont dégagé, ça m'a ça reconnecté de manière très très forte avec, euh, avec les Verts. Donc ça, je, genre, Et de, de voir cette équipe-là avec des individualités qui ont été aussi bien menées, euh, d'avoir réussi à construire un collectif pareil, on sait que ce n'est pas facile avec, euh, avec une sélection. Franchement, j'en mm -hmm. tiens un grand coup de chapeau, parce que euh, ce n'est pas facile de, de diriger l'équipe nationale, franchement. Bon, je pense que c'est l'une des sélections au monde les plus difficiles à gérer, parce que vu la passion que ça engendre, euh, vu le, les, les nombres de médias, tout ça, c'est vrai qu'en France, on ne soupçonne pas ça. Les gens, quand on parle un peu avec eux, ils ne soupçonnent pas que le débat, d'abord que l'Algérie, euh, que c'est des fans de foot, pour moi, c'est quasiment les numéros 1 au monde euh, au niveau de la, de la folie pour le foot. Moi, je, On prend mon, rien que mon, mon, bah, euh, mon souvenir et moi. Quand j'étais gamin, mais j'étais ah. un, un fou furieux. Ouais, je ne ratais pas un match. Il y a, quand il n'était pas diffusé euh, à la radio avec des potes là-bas, on, on essayait de trouver une, une, une radio euh, sur les fréquences internationales, là, les, grandes, les grandes fréquences qui diffusaient le match. Euh, et je, je, me, je pouvais me mettre dans des états euh, complètement fous hein, pour un match de foot. Et donc, euh, <rire> je pense qu'on est tous un peu pareil. Euh, ouais. Donc la pression, plus les médias, plus la, les supporters, plus euh, c'est pas facile à diriger comme équipe. Donc ce qu'ils ont réussi pour la Cannes, vraiment, c'est un, un grand coup de chapeau.
0: Merci Messaoud, pour cette introduction du coup euh, de, de ta personne. Euh, comme ça, les, ceux qui te connaissaient un peu moins te connaissent mmh. mieux maintenant.
1: Euh, on Et va. C'était Magier, Magier, Benoumi, <rire> les premiers, les premiers souvenirs. <rire>
0: Ah, mais c est, c est, moi, tu sais, tu sais que on a, on, ce qui est fort avec les Algériens, c'est que ce n'est pas des souvenirs que j'ai moi, c'est des souvenirs que ouais. mon père avait avant même de pouvoir ouais. revoir les YouTube, les Dailymotion. Ouais. Quelque part, on a tous grandi avec cette génération, même ouais. les plus petits parce que euh, la passion a, a traversé les, les générations finalement. Non,
2: c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avais juste euh. une question pour toi, euh, Saoud euh, par ouais, rapport au, aux joueurs, aux joueurs d'aujourd'hui. Euh, mm -hmm que ce soit Marek, que ce soit Ben Sabahini qui est en Europe, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de nos joueurs en Europe, euh, ou, ou Atal aussi qui est à Nice Est-ce que tu ouais. penses qu'on pourrait avoir euh, un deuxième Marès, par exemple, ou que Marez aille un petit peu plus haut Peut-être la Ligue ouais, des non. Champions cette année.
1: Ouais, alors Marais, il est, il est, il est, si s'il va euh, plus haut, c'est qu'il ira vraiment très très haut, parce qu'il est déjà, ouais, ouais. Il est déjà <rire> un niveau exceptionnel, s'imposer… Euh, dans un club comme Manchester City, c'est quand même, vu sa trajectoire en plus, c'est extraordinaire. Non, ils ont. Il faut penser à ceux, alors qui ont eu un petit peu moins les honneurs, mais qui ont un peu ouvert la voie. Euh, c'est ceux qui, à un moment donné, ont, ont aussi euh, accepté d'aller vivre l'aventure à un moment où l'équipe n'allait pas très bien. Tu vois, Ziani, à l'époque, euh, ouais. j'ai. On pourrait en savoir. Yahya, Yahya, Boukera. Voilà, exactement. Ouais. Ils ont, ils y sont allés à un moment où c'était peut-être moins prestigieux, moins facile pour eux. Et donc, il faut aussi oui. leur, leur, rendre hommage, je pense. Et du coup, euh, l'ascension le, bah le, d'un marez elle, euh, ce qui est génial, c'est que ça, justement, ça te donne la possibilité d'en avoir des nouveaux à l'avenir. à un moment, oui. on était un peu bloqué sur les joueurs qui étaient ultra talentueux. Euh, c'était un peu plus difficile de les, euh, de les avoir performants en sélection Là, le fait qu'un Marais qui joue dans un club extraordinaire qui a une carrière extraordinaire soit en équipe nationale je pense que ça, ça peut faciliter le, le
0: chemin d'autres joueurs talentueux à l'avenir Merci euh, Messaoud pour ton avis sur le, le, la question des, euh, que tu as posé Abdelkader euh, on va passer à quelque chose normalement qui commence, qui débute l'émission, c'est le Medjin Algérien. On t'a laissé la priorité, évidemment, <rire> euh, Messaoud, pour la, pour la forme. Mais du coup, Merci je pas tourne vers, vers Nazim et sa, et sa chronique. Nazim, bon, ton in Algérie, il est un tout petit peu plus court que d'habitude. Oui, oui. il va être Après, très écouté. Tu as quand même le temps de développer un petit peu euh, <rire> ce qui se passe en Algérie. Allez, on t'écoute. Ça, je
4: vais rafraîchir la mémoire à M. quelques souvenirs d'enfance. <rire> alors, <rire> alors. alors, du coup, M. Euh, Hout, comme tu le sais, c'était la, la, la fin de la phase allée du championnat d'Algérie, avec énormément de matchs retards dus, euh, cumulés, euh, effectivement, en raison des participations de quatre clubs aux Coupes africaines. Alors, du coup, cette 19e journée, vous voyez un grand sourire, il y a eu 10 matchs sur 10, pour une fois. Donc, euh, une journée, on va dire, qui a été marquée. Ben là, Mesaud, je pense qu'il va être content par le retour de l'entente de Sétif à la tête du championnat puisque l'entente de Sétif a tout simplement écrasé, désolé Sidi ça tombe mmh. sur toi le Widat de Tlemcen ouais. Quatre... Ouais, je, me... je me casse <rire> donc Sétif qui a battu donc, le Wad de Tlemcen 4 buts à 1, Sétif qui n'a pas fait dans la dentelle dans un match vraiment maîtrisé de bout en bout et puis Sétif avec 4 matchs retard Tenez-vous bien, donc euh, 15 matchs sur 19, Caracol en tête avec 33 points, accompagné par le MCO Orang, qui est co-leader avec Sétif, mais avec 4 matchs en plus, et le MCO qui est allé chercher un nul, on va dire un peu décevant à Magra, 0 à 0, face à une équipe très mal classée. Euh, le troisième au classement, Medea, donc Medea a renoué avec le succès, avec 5, après 5 matchs euh, sans victoire, donc victoire 2 à 1 face à Borges-Boeririch, Tiens, mais encore, 2 à 1. Mmh. Euh, suivi donc à la quatrième place par la S Lila, qui, elle, a été accrochée par la JS Saura. Euh, un but partout par la co Coréas équipe de la JS Saura. J'ouvre une parenthèse sur la JS Saura. Donc vous le savez, en fin de semaine dernière, il y a eu une histoire rocambolesque. Donc des réserves formulées par le Paradou contre la JS Saura. Rappelez-vous, le match avait été gagné par la JS Saura 2 à 1 dans les règles. Sauf que la Saura donc, a, a, a fait jouer un joueur qui euh, disposait de quatre cartons jaunes. Donc, c'est euh, le secrétaire de la, euh, du Paradou qui a émis les réserves donc, sur le, le, le joueur de la Saura. Donc, les réserves ont été déposées dans les 48 heures. Donc, il se trouve que la commission de discipline de la Ligue a tranché en faveur du Paradou, en toute logique. Mais aujourd'hui, on assiste à peut-être un début de rebondissement. Le président de la Saura déclare que c'est le secrétaire général de la. Euh, du paradou lui-même qui a inscrit euh, sur la feuille de match que le joueur était suspendu, chose qu'apparemment les règles euh, ne le permettent pas. Donc ça aurait dû être le commissaire au match ou l'arbitre qui aurait dû faire ça. Donc on s'achemine vers un feuilleton qui, à mon avis, va durer quelques semaines, puisque malgré ça, la Saura a eu donc la sanction, perte de match, donc 3 points, plus 3 points supplémentaires en raison de donc de, de, du fait de, de, de faire aligner un joueur suspendu. Donc à faire à suivre, car si la Saura devait récupérer un jour les six points, eh ben euh, le classement ne serait pas le même. Donc Sétif serait même deuxième. Donc à suivre, et encore une fois, je mets mon carton rouge habituel. Où sont euh, les arbitres et les commissaires au match pour vérifier les feuilles de match à l'entrée? Vous savez qu'il y a une nouvelle règle au niveau de la fédération. Avant chaque match, l'arbitre est tenu en compagnie du quatrième arbitre, à contrôler les licences des joueurs, car la Ligue doit communiquer au club la liste des joueurs suspendus pour éviter ce, ce type de, de tracas. On est en 2021, et malheureusement, il y a toujours les mêmes histoires. Et c'est quand même fou, parce qu'on est quand même dans l'ère du professionnalisme. Comme tu le sais, Messaoud, ça fait dix mmh. ans que le championnat professionnel a été officiellement lancé en Algérie. Ben, malheureusement, dix ans après, le constat est toujours amer. Euh, je ne sais pas si tu avais peut-être un mot à dire, mais ça c'est sur.
0: Je pense que, écoute, Nazim, on ne va pas te couper parce que sinon, on n'arrivera pas au bout de, de, de je, je
4: je pense, Je pense que parfois, il vaut mieux rien dire. Euh, euh, <rire> alors, okay. euh, Yaya, je, tu me tends la perche. Donc, Biskra, ton club chéri, a battu le CR Belouizdad 1-0, le champion en titre. Encore une fois, Biskra fait tomber un grand, donc 1-0 à Biscra, donc encore une fois, Biskra qui, qui, qui arrive à battre une, une grande équipe. Et puis, euh, la JSK a été accrochée donc, par le Paradou, un partout. Euh, la JSK qui revient d'un très long déplacement en Zambie, donc faut-il le rappeler. À mon avis, non, ils n'ont pas eu le temps de, de, de récupérer. Euh, le CSC, Kader, qui continue sa remontée, 1-0, à 0, euh, face à Bel Abbas. Et le CSC qui retrouve tout simplement la première partie du tableau avec un match retard. Dans le derby algérois, le Nasser de Hussandé a, a été accroché par le MC Alger. Zéro partout dans un match franchement terne. Et puis même chose à Tlemcen, où le RC Relizan a, a réceptionné l'AS à Tlemcen. Euh, zéro partout entre les deux équipes, dans un match franchement, encore une fois, en dessous de la moyenne. Et puis enfin, l'USM Alger de Antarihia, l'ex-international, qui a battu donc, la GSM Skikda, 4 buts à 1. Au classement, c'est très simple. Tif, donc en tête avec 33 points. Accompagné du MCO, mais avec 4 matchs retard pour tifs, Medea, troisième avec 32 points, suivi de Ain Lila, 31 et la Saoura, 30 et le Paradou. En bas de classement, ça ne change absolument pas. Euh, dans la limite des relégables, c'est Tlemcen, le Net et Biskra avec 19 points chacun. Par contre, 4 points derrière, on a les relégables, Bel -Abbès, Magra, GSM Skikda et Kaba Borjbou Juste une petite parenthèse pour les Coupes d'Afrique. Le Mouloudia d'Alger est en passe de, de se qualifier en quart de finale il lui manquera un match nul face au Zamalek d'Égypte après donc, le match, euh, la victoire face à Tunget 1-0. Le CR Belouizdad lui a, a pu prendre un petit point du Soudan face à Al Hilal du Soudan. Par contre, il lui faudra gagner les deux prochains matchs face à Mazembe et face à Mamélody à l'extérieur, ce sera très difficile mais rien n'est impossible en football. Et puis en Coupe de la CAF, la JSK, salutation à la JSK, qui a, qui a accroché donc, le Napsa Star de Zambie de partout en Coupe de la CAF. De bon augure pour l'équipe nationale, donc la JSK a montré l'exemple au stade de l'Usaka. Et puis l'entente de Sétif, malheureusement, a perdu au Caire face au Ahli Benghazi de Libye 1-1-0. Sétif qui va devoir sortir le grand jeu face à Enimba pour espérer se qualifier au prochain tour. Voilà pour moi
0: Merci, Merci. Nadim, mais était dans un, un timing plus que parfait pour <rire> le magazine. Algérie, on va pouvoir continuer l'émission euh, tranquillement en étant, pour une fois, pas en retard, Et ça, c'est bien. Merci <rire> beaucoup Nadim. toujours facile. Alors non, c'est pas ouais. pas toujours facile. Et je peux te dire que Messaoud ici, euh, on a du mal à hein. rentrer dans les clous. <rire> c'est pas, pas évident. Euh, L'actualité de cette semaine, elle a beaucoup tourné autour du président de la fédération euh, algérienne, à la personne de Zetchi, Son avenir est en suspens. Il semble arriver à la fin de l'aventure à la tête de la FAF. Euh, L'info qu'on a à la Gazette du Fennec, c'est qu'il ne briguera pas un deuxième mandat. Alors les amis, est-ce que pour vous, euh, c'est un départ forcé euh, lié au ras-le-bol euh, qu'il peut avoir euh, à cause de, de l'ambiance qui y a autour de Messaoud Pour faire un point sur la situation, euh, tu imagines la passion qui a autour des Verts. Le retour de médaille c'est qu'il y a beaucoup de pression et euh, Zetchi en est euh, une des, des victimes. Toi, comment est-ce que tu, 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 tu vois ça, euh, cette, cette décision de. Bah, de, de, de... Oui, Abdelkader. Voulais... Excuse-moi, <rire> désolé.
2: Non, non, ouais. je voulais juste, euh, avant que M. Saoud parle, je voulais juste, oui. on avait juste dit qu'on faisait peut-être la, la liste avant et qu'on parlerait de Zichi après. Mais quand ah, oui, voulait, si parce vous voulez, parce que, parce si que vous voulez, notre, notre, comme
0: notre invité ça. va devoir nous quitter à, à 20h30, c'est vrai. Alors, oui, on va parler de la bien. liste. Alors. Tu, as, tu, fais bien, tu fais bien de le dire, Abdelkader, tu as bien fait de me couper. Euh, on va parler de la liste de cette manière tu vas pouvoir nous donner euh, ton avis euh... <rire> mais Saoud Belmadji qui a révélé sa liste donc du coup euh, de joueurs il y a Zorgan qui vient s'ajouter à cette liste là pas beaucoup de, de surprises hormis l'arrivée de deux nouveaux binationaux en hein, les personnes de Zerouki et Touba c'est bon ils ont fait leur choix ils ont donc, donc, euh, choisi l'Algérie qu'est-ce que vous pensez de cette liste là est-ce que je vous est-ce que je vous fais un rappel de la liste complète ah, moi, allez, on est Allez, je allez, vous allez. Fais un rappel de la liste complète. Les gardiens Raïs Bolri, euh, Alexandre Oukidia, Doura, En défense Zéphane, Abdelawi, Mandi, Tarhat, Benlamri, Ben Sebaini, Ben Yahada, Bedran, Touba, Khasef. Ok. Milieu de terrain Guedjoura, Abeid, Zerouki, Benasser, Belkebla, Boulaya. Et puis en attaque, Marez, Ghezal, Fégouli, Belayli, Benrahma, Soudani, Darfalou, Bouneja, et Slimani. Donc une, gros, une ossature globalement classique avec quelques petits nouveaux. Allez, Allez vas-y, Sidi. Vas vas
3: euh, bah, écoute, euh, comme tu l'as dit, c'est une ossature euh, assez, classi assez classique avec, avec, quelques, avec quelques nouveaux globalement et... Euh, et, et Kader ne sera pas, sera pas en désaccord avec moi, on en a beaucoup débattu hier sur Twitter, on était relativement déçus sur le retour de certains joueurs qu'on estime, euh, pour la plupart, avoir testé, retesté et re-retesté et qui n'ont jamais, jamais, jamais donné satisfaction. Je citerai dans ces, en pôle de cette liste euh, la personne que j'ai utilisée pour constituer mon pseudo, Gezi Nota Asiena, parce qu'en fait, autant j'aimais le Guetzal, le grand frère Abdelkader de Sienne, autant Rachid, euh, bah, je le trouve malheureusement et en tout cas, et encore plus, pardon, dans le cadre de l'équipe nationale, extrêmement limité. Il a eu plusieurs fois sa chance en équipe nationale. Euh, il est en train de renaître du côté euh, du Bosphore et j'en suis très content pour lui. Malheureusement, et est dans le cadre africain à Lusaka, euh, pour ne parler que du prochain match, je ne pense pas qu'il pourra euh, euh, faire euh, étaler, euh, j'allais dire, son talent. Enfin, bon, bref. Euh, mmh. Voilà. Euh, au milieu. Au milieu, je suis désolé, je suis un petit peu remonté, à mais d'habitude, je suis un petit peu plus ouais, sympa. Je, je
1: C'est <rire> <rire> ça, les ça, ça permet des commentaires. Au, au, au
3: milieu, je, je regrette aussi le, le, le rappel d'Abed, de, de, euh, qui même quand il était dans ce que j'appelle moi le football qui compte, euh, euh, n'arrivait pas en tout cas à passer le palier de l'équipe nationale. Je doute qu'il qu qu y arrive maintenant. Euh, je rebondis. Alors c'est un petit peu euh, dans le désordre, je suis désolé parce que je fais la liste des joueurs pour lesquels je regrette euh, leur sélection. J'en viens à Darfalou euh, qui pareil, euh, qu'on a testé euh, qu'on a testé devant, quand bien même euh, il arriverait à faire quelque chose, il arriverait en quatrième ou en cinquième position, euh, j'aurais préféré qu'on rappelle Delors, qui, qu'on le veuille ou non, euh, est le numéro 3 au sein de l'attaque de l'équipe nationale. Euh, donc voilà donc j'ai fait un rapide état des lieux de mon mécontentement euh, je vous laisse étaler le vôtre
2: on va
1: laisser
3: Nazim et après non, on laissera le blog t'exprimer
1: sur, euh, sur ouais, la je vous écoute attentivement comme ça je... c'est vous les experts hein. <rire> <rire> okay.
4: oui euh, allez, pour allez. ma part une liste une liste on va dire qui est plus ou moins, il euh, y a quand même quelques surprises. Ah, J'ai oublié Zéphane, services.
3: pardon. J'ai oublié Zéphane, mais bon, je pense que vous allez rebondir dessus. <rire> T'inquiète pas, je vais m'en occuper. <rire>
4: Euh, alors sur la liste, effectivement, il y a pour moi quand même quelques surprises Mais je pense que Belmadi a essayé de faire un, une combinaison On va dire entre euh, plutôt les éléments d'expérience D'autant plus qu'il a eu euh, la réponse des autorités françaises Pour la libération d'ailleurs des joueurs euh, algériens Évoluant en France euh, que très tardivement Donc à mon avis, il avait déjà un plan B Et donc il a dû faire, on va dire, un mix Entre ce qu'il avait déjà initialement comme, comme, comme joueur cadre Avec les nouveautés Mais effectivement, il y a quand même euh, quelques surprises pour moi, euh, globalement. Pour les gardiens, y a, y a, y a, pour moi, il n'y a aucune surprise. C'est les trois qu'on qu qu attendait. Par contre, effectivement, euh, sur la défense, je suis surpris quand même par le retour de, de Zéphane et l'absence de Haleimiya. Pour moi, c'est une première surprise. Pourquoi Parce que même si Halaïmiya ne joue pas actuellement en, 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 énormément en Belgique. Il avec son de temps de jeu. jeu. Euh, voilà, il, il manque de temps de jeu, mais je trouve quand même son absence surprenante. Pour sa confiance, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne la meilleure manière de, de, de l'encourager pour la suite. En tout cas, voilà, j'aurais aimé qu'il soit là. Zéphane est là, bon, on va faire avec. Euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, pour le reste, il n'y a pas de grosse surprise, peut-être hormis euh, Bedran. Une, plutôt une bonne surprise, parce que ça fait quand même deux saisons que Bedran, en, en Tunisie, euh, dans, dans l'Axe, en tout cas, il, il fait de belles performances. Donc, pour moi, euh, c'est un juste retour des choses. Donc, j'espère pour lui qu'il va... Voilà que ce sera un retour cette fois-ci qui sera un peu plus 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 conséquent notamment face au Botswana hein, parce que ça peut être un match test pour lui. Euh Touba pour moi c'est la valeur ajoutée je pense qu'on attendait de, notamment par rapport aux joueurs qui qui devaient renforcer la défense et puis Khasef, vous me connaissez euh, sur ce sujet, Khasef, j'ai toujours plaidé pour pour une convocation. Moi ça me ça me plaît aussi euh, qu'il soit là. Euh, au milieu de terrain. Bon euh, effectivement c'est la convocation de Zeruki qui pour moi est une découverte. c'est pas mal. Ça reste pour moi euh, bon à prendre. On va, on va devoir l'essayer le, le, et voir ce que ça va donner. Pour le reste, c'est logique. Hormis euh, peut-être effectivement le, la convocation de Abid, mais je pense que qu'Abid, il bénéficie quand même de, de sa forme actuelle et surtout de ce qu'il a fait avec Nantes pendant la première partie de saison. Effectivement, son, son choix sportif pose des questions, mais pour moi, ça reste quand même un cadre qui s'affirme et pour moi, sa présence, elle est logique. Pour l'attaque, on a, on a l'embarras du choix, euh, mais je suis quand même content du retour de Soudanie, euh, c'est un cadre quand même, c'est un joueur qui, qui pour moi, euh, même s'il a signé en Arabie Saoudite, ça reste pour moi un joueur qui, qui peut toujours apporter des choses en Afrique. Euh, Darfellou pour moi c'est logique aussi, par rapport à ses dernières prestations, ça peut être une bonne surprise, et puis globalement, euh, Rachid Gezal, moi je dis pourquoi pas aussi, puisqu'il il fait une bonne saison en Turquie. En oui. revanche, l'absence de Delors, pour moi, ça pose quand même des questions, parce que on l'a vu quand même avec Montpellier, il a fait une belle prestation récemment. Certes, il revient il de blessure, il, eu... il est
3: en pleine bourre. Oui, oui.
4: Voilà, il est en pleine bourre, même s'il a eu des blessures tout récemment. Mais pour moi, l'absence de Delors, elle est quand même un peu énigmatique. Mais voilà, globalement, c'est surtout sur Delors et, et Hlaimiya que je, que, je, voilà, que je pose un point d'interrogation.
0: Merci Nazim. Mais Zaoud, est-ce que tu as un avis sur cette liste-là En gros, Belmadi n'a pas chamboulé son, son groupe en ajoutant quelques, quelques touches à droite, à gauche. Mais globalement, c'est classique.
1: Et un sélectionneur qui fait du classique en général, ça amène toujours euh, des <rire> commentaires en se disant pourquoi il ne change pas et pourquoi il ne va pas chercher des nouveaux joueurs. Exactement. C'est pareil, pareil à chaque fois, effectivement. Non, honnêtement, euh, moi je, je vous écoute attentivement et vous, euh, vous êtes encore plus au cœur de l'actualité de, la, de la sélection que moi. Mais le, sa philosophie et ses principes de choix, honnêtement, ça me semble cohérent d'avoir des cadres, une section classique, entre guillemets, puis d'ouvrir euh, un petit peu de temps en temps à des nouveaux et à des jeunes. Alors, c'est vrai qu'il y a des joueurs, tu te dis, Guedjura, il a 35 ans, etc. Moi, j'aime beaucoup le joueur et j'aime beaucoup ce qu'il apporte comme euh, garantie, comme euh, stabilité. C'est un guerrier quand on a besoin, il est là. Donc, c'est l'exemple typique du joueur qui, euh, comme ça, tu te dis, mais bon, peut-être faut laisser la place et tout, mais honnêtement, c'est des euh, joueurs qui t'offrent de la garantie sur le terrain et en dehors aussi je pense, sur, ils dégagent la, de l'assurance ils stabilisent tout, voilà je crois que si tu es d'accord avec moi mmh. euh, et puis après rappeler les, <rire> <rire> les joueurs comme, comme Ghezal pour leur redonner une chance parce qu'ils tournent bien, ils se sont bien relancés en Turquie, pourquoi pas euh, après, le, les, les, les seuls gros débats pour moi c'est si vraiment c'est des joueurs cadres ou des joueurs qui, vont, qui sont soit super importants ou qui doivent être super importants. Là, tu peux avoir des discussions, mais quand c'est des joueurs, euh, soit pour compléter, soit pour leur donner une chance, soit en groupe et jouer de temps en temps, euh, tu peux faire des choix, à mon avis, euh, d'un côté comme de l'autre. Il hein. y en a certains qui pourraient être là ou ne pas être là. Euh, J'ai l'impression, mais c'est vous qui pouvez me dire, qu'il y a vraiment des débats majeurs sur des joueurs majeurs. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça
3: bah, Le seul que je vois, moi, c'est peut-être De l'or, oui, mais ouais, je pense que ce pas une absence
1: euh, à long terme. C'est, à mon avis, juste occasionnel euh, sur ces deux oui. matchs. Peut-être parce qu'il euh, revenait de blessure et qu'il ne faut pas trop le, le mettre en, en danger physiquement. Peut-être, j'imagine.
3: Après, oui. tu as d'autres joueurs qui reviennent de blessures, comme Benasser et qui, eux, sont dans, le, qui, je, eux, je sont je dans le groupe. Le, il a été remplacé, d'ailleurs.
0: Oui, ouais, ouais, il a été, Zorgan, il euh, été remplacé par Oui, oui. Ouais. oui, oui Zorgan, euh, semble remplacer benasser et Ah d'accord, moi je pas. Et, et puis, et puis, et Moi, je, globalement, je suis d'accord avec avec Messaoud sur l'ensemble de ce qu'il a, a, a pu dire. Effectivement, il n'y a pas de gros débats sur de gros joueurs. Euh, c'est plus sur les choix secondaires, on va dire, sans manquer ouais. de respect à qui que ce soit. C'est comme ça, c'est pour compléter que le débat se, se, se fait. Et il y a aussi un autre aspect que nous, on ne prend pas en compte, mais qui existe c'est l'effet Covid et le fait qu'il ouais. euh, profite certainement de, de cette convocation-là, de cette date FIFA-là, pour convoquer des joueurs, s'entretenir avec eux et voir euh, ce qu'il en est. benasser il sait qu'il revient, qu revient de blessure, mais peut-être qu'il a besoin de s'entretenir avec son joueur de manière directe, ouais. ce qu'il aime bien faire, Belmadi pour, ouais. euh, pour pouvoir euh, effectuer son groupe. Abdelkader, je t'en prie, donne ton avis sur cette liste-là. Moi, j'ai pris, hein. <rire> <T 'as fait rire> pris des notes. Moi,
2: j'ai pris des notes parce que moi, cette Ça liste… Va être euh... Cette liste, elle m'a pas plu. Elle euh, euh, ne pas plu,
0: euh, on a fait un petit brief mais... avant l'émission, j'étais à deux doigts de... Oui, mais... hein.
2: Non, <rire> non, mais... non, non, elle ne m'a pas plu. Pourquoi Parce que, en fait, mm. j'ai repris les déclarations de Jamel Ben Maddy juste après le match du, euh, du Zimbabwe, où il nous dit justement qu'il va opérer des changements, qu'il va ouvrir l'équipe nationale à d'autres joueurs, qu'il va donner du temps de jeu à certains joueurs, notamment contre le, contre le Bostouana, euh, euh, au match euh, dans le, au 5 juillet. Et c'est surtout lui qui a parlé de méritocratie, qui a parlé de méritocratie, qui a parlé de la fin des sénateurs. Et, et quand tu, tu fais, euh, tu choisis certains retours, bah, je me pose des questions. Je me dis mais ces mecs-là, on leur a donné X chance, comme l'a dit, euh, comme l'a dit sidi tout à l'heure. Je parle de Rachid Ghezal, je parle de Mehdi Zéphane, je parle de, il y a, a d'autres joueurs comme ça. Donc, euh, donc je pars de ce postulat-là. Après, c'est pas. Euh, je suis vraiment dans le cadre de cette liste-là et pas, euh, c'est pas un constat général sur, euh, sur Benmadi. Je vais commencer quand même par les choses positives. Euh, Ramis Zerouki et, et Ahmed Touba, qui sont pour moi, comme ça, le débat, il est classé. Euh, ils vont être bloqués vu qu'ils vont jouer deux matchs officiels avec nous. Euh, Naouf El qui est à, à ton déla, pour moi, c'est une chose positive. Euh, voilà, c'est un, un garçon qui a privilégié le départ en, en Europe, mm -hmm. euh, justement, pour s'aguerrir. Bon, il a un petit, un petit peu perdu du temps à Bordeaux. Et du coup, là, il est en train de reprendre de la stabilité à, à Tondela. Euh, Adam Zorgan, qui euh, a été rappelé, euh, le joueur du paradou. Euh, Abdel Bedran. Et aussi, une chose, on ne le, le dit pas parce que pour nous, c'est logique, mais le retour de Blayli, c'est quand même une bonne chose. Je ne sais pas ce que vous en ouais. pensez. Le retour de Blayli, ouais, c'est une logique. bonne chose. C'est logique. Ouais. Ah, c'est bah, une logique, c est c est bien, une logique bien, mais ça fait plaisir quand même. Oui. Euh, en, après, je vais passer aux choses un petit peu plus négatives pour moi. Euh, je ne vais pas m'étaler sur Rachid Ghazal parce qu'on a dit. Euh, moi, hier, euh, j'en parlais encore. Et en fait, euh, j'essayais de me rappeler, entre 2015 et 2018, il a joué en sélection nationale. Je ne me souviens pas d'un seul bon match de Rachid Ghezal en sélection nationale. Donc, alors euh, oui, il y a les performances en club. Contre le il avait fait une belle touche à un moment, je me rappelle. Oui, oui, il <rire> dit... y, y a les performances en club, d'accord. Mais le contexte africain, c'est un autre contexte. Et pour moi, je n'ai pas l'impression de Rachid Ghezal, soit le profil, de, de, que nous avons besoin en, en, en équipe nationale euh, j'aurais peut-être aussi soit ajouté un gardien soit euh, peut-être pas prendre Doura le troisième, peut-être en prendre un autre essayer un autre gardien pour l'avenir, on ne sait pas euh, pareil que là je ne vais pas m'étaler là-dessus mais euh, l'absence de Halaymiya et de Felhat en même temps, euh, ça me pose beaucoup de questions Halaymiya était un, un arrière-droit qui montait en puissance euh, sur les, les matchs qu'il avait fait fin 2020 surtout contre le Zimbabwe, il a été pesseur décisif euh, Ferhat, il est en train de faire une saison exceptionnelle à Nîmes, où euh, c'est le dépos dépositaire du jeu dans une équipe qui est vraiment en difficulté. Et son duo avec Ripar, bah, il fonctionne encore. On l'a encore vu hier euh, face à Lille. Euh, est exactement, exactement. Et euh, je terminerai aussi par euh, Ben Hasser, qui euh, pour moi euh, bah, il est blessé, donc du coup j'ai pas compris. À ce moment-là, on aurait dû prendre Atal. Si on prend Ben Hasser, bah, amenons à Atal à ce moment-là. Et euh, aussi, euh, dernière, euh, dernière chose, euh, mais ça pour moi c'est vraiment que spécial pour cette liste euh, j'aurais préféré un petit peu plus de joueurs locaux pourquoi Parce qu'il y a des joueurs locaux qui euh, ont eu ont, ont, ont joué en, en, euh, dans les compétitions africaines je pense à Mouad Haddad le défenseur central du Mouloudia euh, je pense à Kendo aussi de, de Sétif et si et on l'a vu par, 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 par le passé comme Boudaoui euh, c'est l'équipe nationale qui te permet une vitrine pour euh, passer en Europe euh, on a vu que le petit quadri du paradou avait deux offres de l'Ajax et de l'Azé Alkmaar. donc en plus en mars c'est une des, des trêves internationales juste avant le Mercato, ça aurait pu peut-être aider les joueurs, locaux, les joueurs locaux à sortir d'Algérie donc voilà, j'en sors un petit peu amer de cette liste euh, la présence d'Adam Zorgan ça m'a un petit peu fait plaisir, ça m'a redonné <rire> du bon moquer mais, euh, mais voilà, j'espère quand même que euh, on va avoir, avoir deux beaux matchs mais voilà, pour moi Belmadi a raté une occasion de, de, de tester des joueurs Excusez-moi si j'étais un vous... petit peu lui,
0: mais... Euh... Non, non, mais tu as fait tes devoirs, fallait que je te à cœur. C'est pas grave. Euh, bon, moi, je vais donner aussi mon avis rapidement sur cette liste-là. Je pense que, très franchement, il n'y a pas vraiment de gros, gros, gros débat. Euh, c'est du classique, c'est aussi lié au, au contexte. Euh, on parle beaucoup de, de Rachid Gezal, mais je suis, je suis désolé. Rachid Gezal, effectivement, il est très performant en, en Turquie. Ce n'est pas non plus un scandale que... Euh, que Belmadji le rappelle ça existe les joueurs qui évoluent et qui, élè qui élèvent non, mais... leur niveau de jeu à un moment donné et surtout, le... permets-moi de finir Sidi, surtout, le remplaçant logique euh, à droite euh, de, de, de Marès c'est Ounas, Ounas il est blessé euh, je... non, mais... ah, voilà, ça me choque oui, pas. Mais... Ça, alors, me alors, pas là où je ne suis pas d'accord avec toi voilà. c'est
3: que pour moi en troisième position il y, y a Farhat et puis là où je ne suis pas, pas d'accord avec toi c'est que tu ne bases la sélection que sur la forme actuelle Or, moi, je suis pas d'accord. Une sélection, ça se construit sur plusieurs facteurs différents. Alors, il y a la forme actuelle, effectivement. mais il, il, euh, il y a aussi, par exemple, l'historique avec l'équipe. Quand ça fait sept ans que, de temps en temps, tu vis en équipe nationale et qu'à aucun moment tu t'imposes et qu'à aucun moment tu ne fais de match référence, qu'à aucun moment tu rapportes une plus-value… Je suis désolé, mais il faut laisser si la, la place il faut laisser la chance à quelqu'un d'autre. Si tu
0: regardes le prisme de l'équipe nationale, Ferhat, il n'a pas été extraordinaire non plus en équipe nationale. Il pas été, euh, sa il euh, a donné chance. Il a donné et mais ça, mais, et Ferhat et Rachid Ghezal, ils ont un an d'écart. Mais ils, ils ont, ont le mais, même an d'écart. Ferhat, déjà, quand on lui a donné sa chance, on a fait jouer un arrière-droite. Attends, excusez-moi, moi, je pense je pense très sérieusement que Belmadi, peut-être, ne considère pas Ferhat comme une position de délier, mais en milieu de terrain. Et peut-être que Ferhat jouait sa place contre Farid Boulaya et à ce moment-là, c'est un peu moins euh, scandaleux, on va dire, euh, de, de ne pas le voir, vu les performances de Farid Boulaya aussi. On ne sait pas, je pense moi personnellement, que pour Belmadji, Farhat est un milieu de terrain et non un ailier. Voilà. Alors, c est, c est alors juste que, une petite euh, précision
3: euh... Sur, sur Farhat, juste une petite oui. précision, précision sur Farhat, c'est qu'il a euh, joué l'essentiel de sa carrière inter internationale sous Madjer. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut lui donner des circonstances atténuantes quant à ses performances. En équipe nationale.
0: Mais Moi, moi je n'ai pas de problème avec Farhad. Je, 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 je suis un grand fan du joueur. Je le regarde tout le temps. Et je l'ai dans toutes mes équipes MPJ. Il n'y a pas de problème. Je l'aime beaucoup. J'essaie juste de trouver une justification au fait qu'il ne soit pas là. Et peut-être que c'est lié à son positionnement et à ce que veut en faire peut-être, C'est peut-être ça aussi. Non mais c'est vrai mais que ça, ça, où, là où je te rejoins c'est
1: que... Non mais là où je te rejoins il y a par rapport au positionnement c'est vrai que parfois il y a des joueurs euh, qui sont plus vus à un poste qu'à un autre par les sélectionneurs et ça explique des, euh, des choix. Hein. C'est vrai que Mboulaya il est, il est exceptionnel donc euh, s'il est sur le même plan au niveau des postes c'est vrai qu'il n'y a pas scandale même si Ferhat Farhat, je pense que c'est un super joueur et qu'à un moment ou un autre euh, reviendra sans doute en, en sélection. Mais c'est tout C'est bas... Euh, Gézal, quand tu t'imposes à est-ce que tu fais des super matchs, euh, c'est tentant de lui donner une dernière chance, non? Ouais, moi je suis moi, je, pas, je, je pas, suis je pas Si tu es dans un club vraiment anonyme où, euh, et qui fait des bonnes performances de temps en temps, à la limite, euh, la question elle se poserait peut-être plus, mais euh, Bechikta, c'est ce que pose à Béchiktas, c'est pas mal. Tu mérites peut être d'avoir une, euh, une, une, une pas une dernière chance, mais en tout cas de, de revenir un peu en sélection.
3: Eh ben ben, on je pense se... qu'une sélection, ça se fait sur plusieurs prismes différents, mais bon.
1: Mais sinon, après, en revanche, effectivement, pas pour, euh, il revient pour être dans le groupe. Sur deux matchs, en plus, euh, l'équipe est déjà qualifiée. Donc, euh, est... Si c'était pour une liste, pour une grande compétition, là, hum. le débat il serait différent, je pense. Si c'était je... la liste finale pour la Cannes ou pour une Coupe du monde là euh, les débats euh, d'ailleurs on sera en train de s'engueuler tous mais
0: <rire> mais bien sûr mais, mais je pense que je pense qu'il y a plein de trucs, même Soudani, il y en a beaucoup qui crient au loup sur Soudanie. Mmh. bon Soudani déjà euh, c'est non mais c'est un c'est un taulier ouais, et il, il fait voilà c'est un taulier fait partie de l'histoire de la sélection et peut-être ouais. qu'aussi, euh, Belmadi prépare la sortie de Soudani. peut-être qu'il va lui laisser une dernière grande compétition et je pense que Soudanie mérite le respect euh, ah, de, oui. de son sélectionneur de lui permettre oui. de sortir par la grande porte parce que en Algérie ça c'est un gros défaut qu'on a dans la sélection on ne sait pas dire au revoir la plupart de nos grands joueurs sont sortis par la petite porte et je trouve que c'est bien que même à 33 ans même en Arabie Saoudite on continue à faire appel à, à un joueur comme euh, comme Soudani mais
3: là, là, si là, où là où je te rejoins là où je te rejoins pour pour Soudani c'est que c'est typiquement le joueur de l'équipe de, de l'équipe nationale en fait c'est même dans les matchs où il est pas bien il met toujours le bout de son pied euh, ouais. il, et, et à un moment donné il est décisif et il te met un petit but qui va qui va te faire plaisir donc moi au moins sur son historique avec l'équipe nationale euh, je te rejoins même si sur la forme actuelle et le niveau actuel il y a des bas après, après, je pense
4: que c'est une oh formation quand même qui est globalement équilibrée. Je pense que Belmadi n'a pas envie de, mettre, de faire une révolution dans cette équipe à un an de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être souhaité voir d'autres noms à la place de certains noms. Je pense, c'est là où je rejoins Kader aussi là-dessus. Peut-être qu'il aurait fallu, dès à présent pour ces deux matchs, peut-être mettre plus de joueurs qui sont plus en forme que d'autres qu'on considère entre guillemets comme des revenants ou des anciens cadres de l'équipe. Enfin, après, c'est un arbitrage qui est difficile à faire. Hein. Oui.
2: En fait la, la, la question pour ce ah excuse-moi ça mais ça tu voulais parler peut-être. Non 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 ouais. vas-y avec euh, avec les... En fait la la, la la question sur cette très internationale comme je l'ai dit tout à l'heure c'est qu'on est déjà qualifié et euh, et euh, et c'était l'occasion de tester certains joueurs. Et c'est des joueurs qu'on n'a jamais
1: ils vu sont testés à peu près euh, sur cette liste là la proportion de joueurs que vous estimez qui
0: vont être plus bah, ou, ou moins que testés qu on...
1: que l'on connaît pas
0: que qui ne l'a pas, l a l a pas trop vu le...
1: à... voilà parce que si on fait le bah si déjà fait en, liste, en fait les tests
0: les principaux tests sur cette sur cette liste ils sont faits en, en défense c'est sur, ouais, cette, euh, Mais sur et et Duba, donc, ça mett tout et bedran douba douba et bedran et Khasef, ben, Khasef, ben, Khasef aussi il est ben, ben, aussi 4 quatre qui a pas qui a pas de voilà donc en fait sur les titulaires habituels tu as mandi talhane ben lamri ben sebaini et basta le reste c'est des tests même abdelouï euh, non, qui a, non, il a joué Abdelaoui. Oui, mais qui a vous un patron, mais, mais ils ont joué. Abdelaoui, ça fait longtemps qu'on l'a pas joué. Long Abdelawi, non,
1: mais ils a joué tu les connais, ces joueurs. Oui, mais. Non, mais soit qu'on n'ont pas trop joué. À mon avis, dans les tests, on peut considérer ceux qui n'ont pas trop trop joué aussi, on peut les mettre là-dedans. Tu vois, déjà, vous êtes à 4, euh, rien qu'en défense. Donc, c'est pas mal déjà sur une liste. Et dans les mais autres bon. postes, les
0: autres secteurs, on doit être à combien alors
3: sur les on autres, on est,
0: on, est sur, on est sur du relativement euh, classique, on va dire, à part, ouais. au milieu de terrain, on a le petit nouveau qui est euh, Zerouki, qui, euh, qui, qui, qui fait le choix de l'Algérie, qui est, qui est tout jeune, qui a 22 ouais. ans. Et en attaque, il bon, y a le, y a le euh, Rachid Ghezal, qui est un test, hein, parce que... C est c est c'est un crash test. Non, 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 non. non je ne
3: suis pas
0: d'accord. <rire> et puis après, euh, le, après c'est du c'est du, du classique, en tout cas chez Belmadi ouais. parce que Darfalou est là et c'est celui qui l'appelle lorsque ses titulaires habituels ne sont pas là. Donc, ouais. bah. Donc, Donc 5 euh, sur on est une gros. liste de
1: combien De 28. 28. Ouais. Bon, 5 joueurs, c'est pas mal sur une liste, non oui bah, euh, oui, euh, oui, bah oui en proportion, oui. C'est 20%. C'est 20% quasiment. Sur, euh, c'est pas mal, de... parce que sinon, le problème, c'est que si tu appelles trop de joueurs à tester, même le test il est un peu glissé, parce qu'ils vont se retrouver dans une équipe un peu expérimentale, et du coup, tu peux pas, tu peux rien en juger, malheureusement. Parce que c'est ça, le danger oui. aussi dans certaines sélections, c'est quand tes joueurs, on t'appelle pour être testé, mais on est dans l'équipe euh, qui joue le deuxième match, euh, l'équipe B, entre guillemets, euh, bah, tu te retrouves, t'as pas les mêmes chances que que ceux qui ont joué le premier match avec l'équipe des titulaires, entre guillemets. Donc,
0: euh, c'est ça, l'équilibre, voilà. il n'est il est pas, pas facile. Et en plus de ça, on a oublié, effectivement, on nous le rappelle dans, dans le chat, Zorgan qui a été rappelé, qui, qui ah, fait donc, pas partie personnalisé, qui a été rappelé. Donc, encore un test au métaire. Un... Oui, Sidi, tu lèves la oui. main bien gentiment comme à
3: l'école. Euh, <rire> oui, parce que je, je, je suis méchant, mais j'essaie quand même d'être discipliné. Euh... En fait, il euh, y a <rire> un truc qu'on ne dit pas, et je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas, mais je vais le dire, c'est un secret de polichinelle, mais quand on dit qu'il n'y a pas d'enjeu, en réalité, il y en a un, et on l'a tous quelque part dans, dans un coin de notre tête, c'est euh, ce, ce fameux record d'invincibilité en ouais. Afrique. Et, ouais. et, et quelque part, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est tous un petit peu déçus de, de la liste, parce qu'en fait, je, on aurait aimé euh, que Belmani mette le paquet pour aller chercher ce record-là.
1: Alors, si bah, je peux reprendre mon argument oui. Euh, pardon, euh, si je peux reprendre ton argument oui, oui, oui. et, euh, et l'utiliser un peu. Quand un sélectionneur a ce record-là, qu'il a réussi à construire ce record-là, je pense que ça lui offre suffisamment de crédit, justement, euh, pour que ses listes ou que ses choix soient un peu moins, euh, un peu moins soumis, soumis à discussion, voilà, un peu moins discutés que, que pour d'autres. Voilà, c'est que ça veut dire ces records-là, parfois. Un match peut se transformer en défaite ou en match nul, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire qu'il est cohérent dans son travail, je trouve. Tu n'obtiens pas une telle série si globalement dans tes listes, euh, avec le temps, tu n'es pas cohérent. Voilà. Donc Peut-être qu'il peut se tromper, on ne peut pas être d'accord, mais ça veut dire quand même que sur la durée, euh, son boulot, il est quand même sacrément cohérent, hein, Abel Belmadi, je trouve.
0: Mais, mais surtout, euh, je vais te rejoindre, Messaoud, surtout qu'en plus de ça, Sidi, je ne vois pas en quoi euh, l'objectif euh, de continuer cette série d'inversibilité n'est pas compatible avec cette liste parce que cette liste si tu prends hein, tu peux tirer un 11 type qui aurait très bien pu être aligné à la canne et tu peux faire non, trois non. remplaçants qui auraient pu très bien être être là à la canne aussi. Donc
3: Mais non mais quel est le match le Quel est le match là qui arrive entre la Zambie en Zambie et le Botswana euh, Abida qui est le plus dangereux pour nous, la zombi. C'est de la zombi. La zombi, C'est exactement le match où on sera privé de Ben Sebaini, de Marez. Euh, il y en a un troisième. J'oublie son nom. Rhamma. Hmm je peux, je peux ben Rahma. J'ai ben la liste devant moi. Enfin, il n'y aura pas, pas Ben Ce que je veux dire, c'est que. C'est Gouli et Mandi. Dans ce match. Voilà. Voilà, Mandi en plus. Dans ce match, qui. Même si on le dit pas, même si c'est un secret de Podischnell, même si on dit qu'on s'en fiche, et importantissime pour continuer à être invaincu et pour battre le record auquel on tient tous et il faut qu'on le dise. On va se retrouver avec une équipe où, bah, force est de constater que Rachid Guesal a de fortes chances. Je, je veux pas avoir l'air d'insister sur lui, mais a de fortes <rire> chances d'être titulaire. Et, et Guesal, dans le cadre africain on le connaît tous. On est... Enfin, je veux dire, je... il y a beaucoup de joueurs, c'est des fois on dit « Ouais, il met la tête là où je ne mettrai pas le pied. » Eh bien, lui, il ne mettra pas le pied tout court. Et on le sait. Excusez-moi, j'utilise une métaphore, mais moi, ce match en Zambie il me fait très peur parce qu'on va se rendre compte que finalement, euh, au vu de cette liste, on n'a pas de banc.
4: Moi, je vais dit. moi, je vais, vais peut-être aller... Euh, je rejoins Messaoud globalement sur le fait que Belmadi, je pense qu'il cherche aussi à faire euh, un équilibre aussi tout en essayant de donner de la chance à des nouveaux éléments. Moi, je trouve que la Zambie, compte tenu de l'enjeu, parce que la Zambie doit gagner. On parle de notre record, mais la Zambie, oui. à côté, elle doit gagner à tout prix. Et donc, du coup... Moi, je pense que si on aligne une équipe justement faite de second couteau entre guillemets, des joueurs qui ne sont pas titulaires habituellement, euh, on peut avoir de bonnes surprises. Moi, je, moi, je pense que inconsciemment, Belmadi ne va pas trop mettre la pression sur ce record ah, d'invincibilité pour les joueurs. Il va, il va leur en parler, il va leur dire oui, ça peut être prestigieux, etc. Mais je ne pense pas que ce soit le genre d'entraîneur. Même si au fond de lui, il a envie de le battre, hein, ce record, c'est clair, connaissant Belmadi. Mmh. Mais il va pas non plus transmettre à ses joueurs ce côté où il faut absolument le battre. Il va leur dire, écoutez les gars il y a un challenge à relever, faisons-le. Voilà. Donc, il va donner la chance peut-être à des seconds couteaux, à des, ouais, à des le... postes effectivement clés et ça peut, ça peut faire de bonnes surprises, ainsi hein, hein. Le problème, c'est que
3: tes seconds couteaux, ils ne sont pas tranchants.
0: Oh là Pourquoi là, le nouveau oh. <rire> Ils, non, ils mais mais... un sur un match. Mais je, mais je, je pense aussi, que les gars, qu'il ne faut, qu faut pas vous enlever de la tête le, le contexte Covid qui explique beaucoup ouais, de choses, qui met beaucoup de bâtons dans les roues euh, de Belmadi et je reste persuadé que euh, ce rassemblement-là, ce rassemblement au vu de la, de, la, de la situation sanitaire, lui permet aussi d'être en contact avec ses joueurs et que pour beaucoup, ils ont été appelés pour s'entretenir directement avec le coach et pour avoir parlé avec certains joueurs de la sélection. Je sais que euh, Belmadi est un très bon communicant quand il s'agit de ses joueurs et qu'il aime beaucoup ouais. euh, avoir le contact avec eux. Abdelkader, je t'en prie non, on fait, va euh, bah, je sais ce que j'allais ouais. dire justement. Euh, ah, euh,
2: avant ouais. qu'il qu s'en aille, Monsieur j'avais une question à te poser qui n'a rien à voir avec la sélection. Euh, Qu'est-ce ouais. que tu pourrais dire à à, à tous ceux qui veulent euh, prendre ce chemin justement que tu as pris euh, Quels conseils que tu pourrais donner euh, justement pour pour tous ces jeunes aujourd'hui qui veulent qui sont passionnés de football et qui veulent euh, embrasser cette carrière de de journaliste
1: Ah écoute c'est le, le, le seul conseil vraiment que je leur donne, c'est d'y croire en fait, hein, et de surtout pas laisser les gens qui un jour vont leur dire euh, tu y arriveras pas ou pas pour toi ou euh, c'est impossible. Il faut surtout pas les écouter parce que moi c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je rêvais toujours de faire ça. J'étais euh, un fan de foot, fan de journalisme, mais j'ai toujours rêvé de faire ça. Il y a très longtemps, je me suis toujours dit que c'était pas pour moi parce que j'avais pas le, les connaissances, j'avais personne, je connaissais personne dans ce milieu. Et euh, donc euh, voilà, toujours y croire, beaucoup travailler évidemment parce que c'est on nous demande d'en de, faire beaucoup pour pour avoir ta chance et euh, et, euh, et, et y arriver. Mais c'est surtout ça vraiment. Si, si quelqu'un de passionné qui travaille beaucoup et qui y croit toujours, il aura toujours beaucoup plus de chance d'y arriver. Toujours toujours y croire et quand on est comme ça, on rencontre à un moment quelqu'un euh, qui capte ça chez toi et qui euh, et qui te de la chance. Donc euh, voilà, si, si ça peut être un conseil pour
0: Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Mais Merci saoud. saoud. En tout cas, euh, je tiens à le dire euh, que tu fais figure d'exemple pour beaucoup d'entre nous. Euh, en tout beaucoup, cas, tu ouais. l'as été pour moi dans euh, mon Merci. parcours de, je, de Merci. jeune Merci journaliste. Ouais. Euh, j'ai je, je, réussi à, à, à pouvoir réussir, enfin, j'ai réussi à, 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 à faire ce métier en partie parce que j'ai pris exemple sur les, les bonnes personnes et tu as été une source d'inspiration pour moi, comme euh, pour euh, beaucoup d'autres jeunes, j'imagine, donc ça me fait énormément plaisir aujourd'hui que, que tu sois dans cette émission-là, vraiment, et, euh, et je te remercie pour ta disponibilité, pour ta gentillesse Merci. et pour ta sagesse, on te souhaite euh, le meilleur euh, avec l'équipe et aussi dans ta vie euh, personnelle. Merci beaucoup Messaoud d'avoir reçu. Messaoud, j'espère qu'on te reverra. On te reverra, hein. euh, j'espère. <rire> Merci beaucoup, ah, oui. il y aura d'autres occasions.
1: Merci ça et bien bravo bien. pour Merci
0: Merci, merci beaucoup. Je suis désolé de, de
1: vous laisser. À bientôt. Bonsoir. Merci. À merci. Allez, bonne fin d'émission. Allez, au
0: revoir. Merci à vous. Les amis, on se retrouve donc du coup entre nous, mais Saoud nous a quittés. C'était vraiment un excellent invité. Merci beaucoup à Nazim d'avoir fait le nécessaire pour le mettre en contact avec nous. Et merci à Abdelkader. Euh, d'avoir euh, pris la suite pour le mettre à l'aise dans cette émission-là. Ah, voilà. Franchement,
4: euh, juste une parenthèse, Yaya, franchement, euh, c'est un exemple, hein, vraiment, mais Saoud, oui, oui, euh, oui, par, sa oui, oui. par sa sagesse, sa clairvoyance, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours euh, impressionné chez lui. Il est très, euh, voilà, il, il donne ce, ce charisme euh, franchement nécessaire à la fonction.
0: Exactement, c'est vraiment une bonne personne et un très bon exemple et euh, il <rire> et, et y a Naim qui lui dit « Alhamdoulilah, on ne s'est pas foutu la honte » Allez, maintenant. Euh... On des quignoles. <rire> on des Allez, Mais non, on, reste, on va rester sérieux. On va parler maintenant euh, de. d'un sujet très sérieux. Euh, euh, voilà, de la liste. Alors, euh, dans cette liste, il y a de nouvelles têtes, de nouveaux binationaux. Il y en a beaucoup euh, qui euh, parlent que de ça, du recrutement des binationaux. On va en parler euh, euh, ce soir, euh, du coup, avec vous. Comme j'ai pu le dire il y a quelques temps déjà, Guiri ne fait pas partie de cette liste. Euh, il, est, euh, il est convoqué par les Bleuets et euh, Sylvain Ripoll pour discuter l'Euro. Par contre, on a Ahmed Touba qui était entre la Belgique et l'Algérie, qui est maintenant un joueur algérien. Et Zerouki, petite nouveauté de, de cette saison. On l'a surtout euh, entendu parler de lui cette saison. Le joueur de Twente qui a choisi l'Algérie, 22 ans. Voilà, Qu'est-ce que vous pensez de, 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 ces, de cette nouvelle tête-là qu'on qu a là et de la gestion globale du recrutement des, des binationaux. Finalement, euh, on ne s'attendait pas à avoir des nouvelles têtes sur cette, cette liste-là forcément de, de binationaux, plutôt des locaux. On se retrouve avec de nouveaux binationaux. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars Et euh, la parenthèse, enfin, juste parce qu'on n'a pas prévu d'en parler, mais oui, effectivement, l'Aidouni qu'on a eu euh, en, en émission en début de saison a choisi euh, la Tunisie, il défendra la, la couleur de, les couleurs de la Tunisie bon voilà il avait le choix entre deux pays il a fait son choix nous tout ce qu'on va faire c'est de le respecter évidemment et lui c'était beaucoup de respect euh, bah, beaucoup de réussite avec la Tunisie ne comptait pas sur nous pour lui taper dessus par rapport à, à, à son à son choix voilà il a, il l'assumera euh, ça euh, tranquillement je l'ai euh, pour tout vous dire euh, on l'a eu dans l'émission et j'ai été le premier à le féliciter de ce choix là voilà il faut arrêter de vouloir rentrer en guerre systématique lorsqu'il s'agit des débits nationaux. Et en plus de ça, il y a une sorte d'hypocrisie un peu autour de ce joueur-là parce que euh, à vous écouter tous, euh, il fait partie des premiers choix de Belmadi alors qu'il euh, est possible que tout simplement Belmadi ne l'ait jamais euh, considéré comme un titulaire et, et à ce moment-là, il est libre à lui de, de, de faire le choix de, de la Tunisie. La parenthèse euh, est fermée. Euh, L'AIDNI ne fait pas partie des plans de Belmadi. Il joue pour la Tunisie désormais. Et on va se concentrer sur les joueurs qu'on a, nous. Alors, Touba, Zerouki, les amis, la gestion des binationaux euh, dans leur globalité. Que vous en Attends, Sidi, il est dit, là, en guerre là. Ouais, je sais pas ce que tu Sidi. On l'a perdu. Euh... Voilà. Gaïa, je,
4: vais, je, vais, je vais te donner un avis Vraiment euh, rapide là-dessus là Je pense que Belmadi euh, fait, le, fait le dosage qu'il faut Entre guillemets Il, 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 il y a beaucoup de, si, si on entend tous les médias Que ce soit sur le net Sur la toile Sur partout Même en Algérie On propose toujours un nom euh, trinationaux, nationaux, -nationaux Par-ci Non À un moment donné Il faut, faut arrêter Je veux dire Là euh, Belmadi a fait une shortlist il a, il a établi son schéma En fonction des besoins dont il a en équipe nationale et aujourd'hui il se rend compte qu'il a des besoins à des postes précis donc là il a convoqué des joueurs qui étaient forcément les plus adaptés les plus réguliers ces derniers temps pour, pour avoir une place donc pour moi euh, Tuba et c'est franchement ça, ré, ça répond à une logique tout à fait normal. Après, euh, moi, je ne suis pas là pour, pour dire que l'équipe nationale, c'est le S12 forever, quoi. Je veux dire, à un moment donné, euh, d'accord, ce n'est pas parce qu'on euh, a des origines ou une grand-mère algérienne, ça y est, je vais jouer pour l'Algérie, donc on est éligible en équipe nationale. Je pense que Belmadi, grâce à cette liste, a mis un terme à cette spéculation, à cette folie spéculative. N'importe qui, de n'importe où, veut venir jouer en équipe d'Algérie. C'est quoi, ça C'est une équipe nationale, c'est pas un club, d'abord. Deuxièmement, on est là aussi, pour sélectionner ceux qui peuvent servir la sélection par leur talent, mais surtout ceux qui veulent d'abord choisir l'Algérie avant de choisir autre chose, et pas l'inverse.
0: Voilà. Il avait un, un, un coup de gueule à passer, euh, Nazim. Est-ce qu'on essaye de se concentrer un petit peu sur la liste-là Abdelkader euh, Oui. Euh, le choix des, bah, des on... joueurs, et on en a parlé. Déjà, un petit peu.
2: Je, je, je fais un petit aparté. Euh, euh, on n'a pas parlé de Brahimi. Est-ce que son absence. Allez, juste, je pose juste une question, on ne va pas débattre dessus, mais est-ce que son absence, c'est juste euh, un motif exceptionnel ou est-ce que c'est le début de la fin pour euh, Yassine Brahimi Je ne sais pas, mais en tout cas, on a peu de personnes en ont parlé dans les médias, donc c'est assez bizarre. Euh, bah, pour les, euh...
0: débattre, regarde ce que je te propose. C'est bien, plutôt mmh. que d'en débattre là, on ne va pas en parler, on est bien d'accord. Euh, mmh. Ce sujet-là sera toujours d'actualité la semaine prochaine. Oui. Faisons un sondage parmi euh, nos internautes. On vous pose la question, euh, comment est-ce que vous interprétez L'absence de Brahimi, est-ce que pour vous, euh, c'est lié à sa forme actuelle et donc seulement ponctuelle Ou est-ce que euh, pour le futur, euh, il ne fait pas partie des plans de Belmadi Voilà, tout simplement. On va mm -hmm. vous poser la question et on reviendra dessus la semaine prochaine quand on aura un peu plus de temps. Vas-y Abdelkader. Après, après. après pour, pour, pour les binationaux, bah écoutez,
2: là, ces deux trois derniers mois, les trois joueurs en vrai de qui on parlait, c'était Zeruri, Toba et Guiri. Goury forcé de constater que bah il a pris la décision de faire les Jeux Olympiques et l'Euro-espoir. Donc moi pour le moment euh, je le je le calcule pas. Donc moi je pense que même si je pense que Belmadi tente toujours de de pouvoir euh, lui voilà le lui faire aimer le projet Algérie. Euh, après ouais euh, et je voulais en revenir. Oui à Touba et, et Zalopi. c'est une opportunité de détester. Je pense que Belmadi dans son dans sa politique aimerait attirer le plus de binational bina, possible. Euh, et faire peut-être un mix avec l'ossature qu'il a déjà, euh, mais oui, c'est c'est aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui à l'heure euh, où on se parle, euh, c'est déjà bien d'avoir ramené euh, Zalori et Touba Après, pour les autres joueurs, faut pas oublier non plus que voilà, il, moi je pense que il reste sur un échec à voir, il reste euh, il y a l'échec à voir, il y aura peut-être aussi l'échec Goury parce que comme on voit l'ascension du, du garçon, j'ai pas l'impression qu'il va se diriger vers la jury. C'est qu'un avis, c'est pas une info, c'est juste un avis personnel. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que moi j'ai toujours été du même avis euh, concernant concernant les bi nationaux C'est que faut pas leur courir après. C'est aussi simple que ça. C'est à eux de se manifester. Et euh, tu présentes le projet, il y a aucun souci. Mais au-delà de ça, euh, t'es pas là à faire euh, moult rendez-vous pour les presque les supplier de venir. Donc voilà, faut pas non plus oublier que il y a d'autres joueurs qui sont qui sont là. Il y a aussi notre football, je me répète encore, et vous allez me dire peut-être que j'abuse, mais il y a aussi notre football local qui, si on les met dans de bonnes on, on a bien vu avec Boudaoui, Atal, Ben Sabahini, si on met ces joueurs-là dans de bonnes dispositions, ils peuvent performer en Europe. Donc, euh, je dis pas que c'est une, une, une garantie, mais euh, voilà,
0: on peut faire un mix entre les deux. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent, notamment notre ami Cristiano Ronaldo. Euh, si j'ai des informations sur Gouiri, les informations que j'ai sur Gouiri, je les ai données déjà il y a quelques semaines. C'est que le choix de l'équipe nationale n'a pas été fait. Quand euh, je crois que c'est le buteur qui avait annoncé un accord officiel, j'avais dit que rien n'était officiel et qu'il n'y avait rien n'avait été annoncé. Et c'est toujours le cas. Je ne pense pas qu'il y ait de contact. Euh, là, je parle au, vraiment au conditionnel. Je ne pense pas euh, qu'il y ait de, de, de contact. À mon avis, il n'y a pas de contact euh, entre Gouiri et la FAF pour le moment. Gouiri ne devrait pas jouer pour la sélection en 2021. Euh, voilà, donc euh, wow. je pense que pour l'instant, c'est un, un, un chapitre qui est clos et c'est à Belmadi de faire son choix pour la suite. C'est
3: Il y a un truc qu'on ne dit pas, mais qu'on est obligé de dire, c'est qu'il y a quand même une corrélation très forte quand même en ce qui concerne les binationaux, entre, euh, entre le niveau du joueur et sa venue ou non euh, en équipe nationale. On se rend compte malheureusement, au final, que c'est les joueurs les plus moyens, euh, mm. en, tout cas, en tout cas sur cette sélection de mars, euh, qui vont venir. On parlait de Zerouki, Touba et Gwiri, et, et force est de constater que le seul qui explose vraiment, euh, c'est le seul qui ne vient pas. Euh, parce que dans, à mon avis, son plan de carrière, il se dit, que je suis en train d'exploser, euh, je suis mais en je équipe de France d'espoir. Je
0: ne les mettrai pas dans le même cadre... Possibilité... Hein. Comment Je ne les mettrai pas dans le même cadre. Je ne je, 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 je suis, suis pas certain que... Bah, que on parle quand, est quand est même, on parle de de même
3: de deux joueurs qui sont euh, des joueurs, euh, je n'ai pas envie de dire anecdotiques, mais des joueurs euh, ouais, anecdotiques du championnat hollandais. Euh, qui sont peut-être très bons, qui vont peut-être exploser, j'en sais rien, mais qui, ont, qui en tout cas sont à un moment de leur carrière où, s'ils si, euh, si ils, ils espèrent une carrière internationale, c'est soit l'Algérie, soit un cul-de-sac.
0: Ouais, bah après, moi, c'est vrai que j'ai du mal à mettre Gouiri euh, sur le même plan que les autres parce que je, je pas, sais un pas, de du... hein,
3: pas un jugement oh, de valeur, c'est du factuel.
0: Je ne suis, suis pas persuadé qu'il s'agit des mêmes, des mêmes dossiers dans le sens où, euh, où en gros, euh, le Gouiri n'a pas vraiment de contact avec, avec, avec la, la sélection pour l'instant.
3: Oui, mais Gouiri, il a, il a combien de buts cette saison et combien de passes décisives
0: Gouiri, c'est le joueur le plus décisif de Nice. Pas, après, Sidi, à... c'est voilà, très non, bien qu'il y, y, y a toujours eu
3: une
2: différence entre les binationaux oui, de France et ceux de l'étranger.
3: Non, mais ce que je veux dire, c'est que si Guiri, là, au mois de mars, pratiquement au mois d'avril, il était à deux buts et une passe décisive, je pense qu'il serait avec le groupe, là.
2: Bah, moi, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi une histoire de… Mais comme je t'ai dit, je
3: l'ai dit et, tout à l'heure… Si... Et si Zeruki si il était à l'Ajax
2: ah, je, je... Justement, c'est pour ça que je te dis, les binationaux de France et ceux de l'étranger… Pour moi, moi, j'ai pas la même grille de lecture. Pour Gouiri, pourquoi je te dis ça Pourquoi j'ai dit mon avis euh, Pour moi, il se dirige vers l'équipe de France parce qu'en fait, c'est son, c'est son activité qu'il a en ce moment, c'est les stades qu'il a en ce moment et le talent. Il c'est un talent non, indéniable. C'est un super, il a. Non, un super un joueur. Un... Il, y a rien à dire. il y a rien à dire. Mais il est tellement sous les feux des projecteurs en France que forcément, il va connaître. Enfin, c'est qu'un avis. Hein, c'est pas une info. Euh, qu'il va, euh, j'ai l'impression qu'il est plus proche de diriger vers un destin comme Awar et Fekir que euh, vers
0: un destin comme Fegouli ou Brahimi. Ou, voilà. après pour après, pas être trop dur un peu tempérer tes propos Sidi, sur, euh, sur Touba, Touba moi je le connais depuis très longtemps déjà quand il était euh, à Bruges dans les catégories jeunes je l'avais mis parmi les joueurs à suivre euh, dans, les, dans, dans la même liste que, que Ben Sebaini c'est un joueur qui avait quand même la possibilité euh, de jouer pour la Belgique. Et euh, à un moment donné, s'il avait patienté, et on parle d'un transfert euh, prochain pour lui vers un club PUP, ce n'est pas mm -hmm. un, un truc qui aurait été impossible non plus dans le cas de Tout-Bas. Donc, pas, voilà, c'est pas non plus. Il ne faut, faut pas dévaloriser le
3: joueur. Euh, non, je ne dévalorise euh, pas. Voilà. Oui, mais. mais J'ai quand allez, même l'impression. J'ai quand même l'impression que ce n'est pas le même stand, standing qu'un Gouiri.
2: Bon. Mais il, il, il y a aussi moins de pression. Tu le sais, Sidi. Il y a aussi moins de pression, comme je t'ai dit, euh, pour ceux qui sont à l'étranger et tout bas. Comme l'a dit uh, Yahya, il est annoncé dans des. Dans enfin, des, il a annoncé. En tout cas, il est pisté par des bons clubs. Donc il aurait je pu temporiser.
3: Je suis pas sûr mais je ne suis pas sûr que le contexte belge soit très différent du contexte français. Hein. Ils ont une grosse communauté congolaise, euh, marocaine, et je pense qu'on qu est face aux mêmes problématiques euh, qu'en France.
0: Les amis, on va devoir avancer un petit peu sur, euh, sur euh, le, le programme. On a pris du retard. On était en avance tout à l'heure, maintenant on a pris du retard. Il euh, faut qu'on évoque la fin de Zeti, euh, oui. les rumeurs de démission de, de, autour de, de Belmadi, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Euh, de l'avenir de, de Belmadi alors rapidement les amis parce que ça, ça c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué le Kazichi la semaine dernière avec son traitement est-ce que pour vous c'est un départ forcé on lui, a, on lui a forcé la main ou est-ce que c'est lui qui a dit euh, bon c'est bon euh, j'en ai marre et euh, je ne briguerai pas ce second mandat Mazib
4: bon, je pense qu'il y a je l'avais euh, cité entre les lignes la semaine dernière ah, oui, forcément il y a eu un coup de téléphone je pense euh, d'en mmh. haut qui est venu pour dire après l'échec après de la CAF à Rabat et et toutes les accusations par-ci et par-là qui ont fusé sur, sur le Sahara occidental, on a politisé le sujet, on l'a rendu un peu plus. On est rentré dans une espèce de polémique stérile. Vous, 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 Croyez-moi, les, les débats que j'ai vus sur certaines chaînes privées entre des pseudo-chroniqueurs, euh, analystes, machin chouette, journalistes soi-disant, qui se. Enfin, voilà, c'était hallucinant le niveau de bassesse que j'ai vu dans les débats. Enfin, j'en ai jamais vu. Même en 2017, quand Rawar était sur le départ, il y avait des débats. Mais il y avait un peu de clairvoyance. Là, cette année, on a vraiment, euh, on a franchi le Rubicon. Là, c'est vraiment d'un niveau, mais, mais il y aura des pâquerettes. C'est-à-dire que des, des accusations qui fusent de toutes parts. On politise le sujet à fond. Euh, chacun joue pour son, pour son, pour son, euh, pour son favori. Et, et dans tout ça, le perdant, c'est quoi C'est l'image de l'Algérie. Zocci, aujourd'hui, clairement, a été poussé, pour moi, vers la sortie. Encore une fois... On n'est jamais là pour être super neutre ou distribuer les bons et mauvais points, mais on, on rend à César ce qui lui appartient. Aujourd'hui, si on veut aller dans une logique de continuité, ne serait-ce que pour avancer sur cette histoire de, de, de construction des, 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 des centres de formation, etc., euh, la promotion de certaines écoles de formation, aujourd'hui, au lieu qu'il y ait au moins des, des candidats qui apportent du nouveau, ou qui améliore peut-être ce qui a été déjà proposé auparavant. Non, on se retrouve donc tout simplement à casser, à faire du zachi bashing, mais à côté de ça, il n'y a aucun programme. Faut-il le rappeler Je n'ai pas vu encore de candidat déclarer, que ce soit Karbatch, que ce soit euh, L'Ehlou, que ce soit euh, Sadi, que ce soit un autre, euh, nous donner une grille de programme, un programme clair. Voilà les étapes. Voilà ce que je dois laisser de peut-être qui a fonctionné avec Zotchi, qui a fonctionné avec Rawarawa auparavant, et dans cette continuité, je vais essayer de faire un programme qui soit adapté à, à, à l'actualité. Et dans tout ça, effectivement, Yahya, dans tout ce cette chouka ce, ce, ce euh, euh, sans fin, moi je crains des élections où il va y avoir beaucoup de problèmes, il va y avoir euh, une instabilité qui va peut-être s'ouvrir si aucun candidat ne fait consensus. Parce que même si les pouvoirs pu pu publics vont chercher à imposer, comme ils l'ont fait exactement en 2017, on ne va pas se voiler la face, ils vont essayer de chercher un candidat soi-disant du consensus, mais s'ils ne le trouvent pas, les prochaines élections de la FAF risquent de se transformer en, un, en, en une véritable mascarade. On va avoir un bureau composé de nouveaux opportunistes qui vont venir aussi travailler pour leur, pour leur clan et vice-versa. Et moi, aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est l'instabilité. Et à côté de ça, on a un entraîneur national, c'est le boss, c'est le patron. Il a la, la population avec lui, il a les pouvoirs publics à ses côtés. Et Belmadi, croyez-moi, son avis va vraiment, vraiment, vraiment euh, être, être pris euh, vraiment très au sérieux. Et là, aujourd'hui, ce qui me fait peur, Belmadi est en train de gérer les deux matchs. Vous l'avez bien vu. Il a refusé de se présenter devant les médias avant tout pour protéger la sélection et pour se protéger aussi lui-même. Pourquoi? Parce que s'il parle, s'il donne un avis, on va lui attribuer forcément une étiquette ou une image. Donc, il a dit je mets fin à, à ce sinistre spectacle. Pas de conférence de presse. Je, je me concentre sur ma liste, je vous donne la liste, je vais faire mes deux matchs, et après a après les matchs, attendant pour voir. Moi, je n'alimente pas la spéculation. Je pense que Belmadi, en professionnel, il va honorer son contrat jusqu'au bout, en tout cas, je l'espère. Mais attention, en Algérie, on a des, des, des variables, des fois, dont on ne maîtrise pas la portée.
0: Alors, je rassure les plus, euh, euh, les plus stressés d'entre vous, hein, les plus effrayés concernant l'avenir de, de Belmadi. a priori, une démission ne serait pas du tout à l'ordre du jour concernant le, le, le sélectionneur et son avenir ne serait pas lié à celui de Zetchi. Euh, maintenant, Nazim, merci d'avoir donné ton avis de manière euh, aussi claire. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est tout simplement que qu'on arrive quand même à un tournant ni plus ni moins du football algérien, que le président en place aujourd'hui ne devrait pas briguer un second mandat, mais qu'il n'y a personne en face d'assez Calé euh, en fait de, de, qui a les épaules pour le remplacer du moins sur le papier Abdelkader au vu de ces éléments là quel est ton avis sur la situation et comment on pourrait se sortir de ce pétrin et quelles sont les, 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 les pistes qui n'ont pas été évoquées par exemple dans la presse qui pourraient faire un bon successeur à Zichi
2: bah, euh, déjà on part du postulat que je, je rejoins Nazim Nazim euh... Euh, zitch il est parti sur un coup de téléphone euh, même si je pense que il je pense qu'il s'est posé la question je pense qu'il s'est posé la question il a fait un audit de la situation et je pense c'est pas un homme qui va s'entêter à aller euh, à aller au bras de fer euh, quand il voit que tout le monde est contre lui faut pas oublier que Nazim avait parlé des derniers éléments euh, des derniers événements mais en fait c'est on l'a dit la semaine dernière euh, depuis le début il avait euh, tous les médias contre lui une grosse cabane médiatique contre lui donc, euh, ce départ est aussi euh, le, la résultante de, tout, de, tout, de ces quatre ans-là. Euh, pour pour la succession, bah écoutez, j'ai envie de vous dire moi le moins pire euh, des présidents de tous de, de, de tous ceux qui se présentent. Euh, pour euh, surtout le plus important, c'est euh, d'avoir un président qui euh, déjà euh, ceux qui sont euh, présentés. J'ai pas vu l'ombre d'un programme pour le moment. Le, le programme que j'ai vu, c'est okay. les seules phrases. Les seules phrases que j'ai vu, c'est euh, euh, ben Madi, Ben Madi, Ben Madi, Ben Madi. C'est tout. C'est tous ceux, tous, tous voulaient mettre Ben Madi dans leur poche. Donc, euh, j'ai envie de dire le moins pire et celui qui laissera le plus de liberté à Djamel Ben Madi. Car euh, j'en reviens à ce qu'on disait par rapport à la démission. Euh, moi, j'y ai jamais cru. Je pense que les médias, et je l'avais tweeté il y a deux jours, euh, quand euh, tout s'était enflammé et que Ben Madi avait annulé la conférence et qu'on et qu annonçait une grosse info, euh, j'y croyais pas parce que pour moi, Ben Madi, c'est un, un homme d'objectif. Il s'est fixé la Coupe du Monde 2022, je ne pense pas qu'il bougera d'ici là. À part si vraiment on lui met un, un président qui lui met vraiment des gros bâtons dans les roues, des gros bâtons dans les roues, pardon, et qui, euh, et qui lui laisse pas, et qui lui enlève toute sa liberté de travail. Mais sinon, je le vois aller jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Je terminerai sur euh, euh, tout ce qui est sa communication. Euh, moi, il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Euh, avoir annulé la conférence de presse, je ne pense pas que ça soit la bonne idée. Euh, parce que tu peux euh, commencer une conférence de presse, dire écoutez, les cinq premières minutes, je vous laisse des questions sur Zitchi et tout ça, et ensuite on enchaîne sur la liste et je veux plus aucune question, je ne répondrai plus sur aucune question, et tu, tu fais taire la polémique tout de suite, et, euh, et euh, donc voilà, ça empêche les gens les journalistes gens de travailler, ça empêche de, les médias de, 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 de préparer... Ça peut alimenter
0: le... la spéculation, Kader.
2: Ça, exactement, ça alimente la spéculation sur les choix de Belmadi, il peut même pas s'exprimer sur Mais ses choix. Je ne je,
0: je pense, ça... pense pas que ce soit un choix de Belmadi. La, le okay. choix au monde... De la non, moi je crois au nom de, de la tenue d'une conférence de presse, euh, je suis désolé, hein, la FAF, comme dans tous les organismes, ils ont un max un de communication, donc ils ont un, un secteur dédié à la communication, ils ont un directeur de la communication, mmh. et c'est à lui. Euh, que revient la tâche du coup de, de décider ou non des conférences de presse. Ils ont tous, je... toutes les fédérations ont ça. Après, je ne sais pas. Peut-être que tu as raison et que c'est Belmadi qui a fait ce non coup non. Là. Je, je
2: termine sur ça. Je, je, ouais, je, je termine ouais. sur ça. Il n'y a rien. Que ça soit Belmadi ou non, n là n'est pas le problème. C'est juste que voilà, ça, ça lui dessert le fait que la, la conférence de presse a été annulée parce que ça alimente les spéculations et il peut pas s'expliquer sur les prochains matchs, sur les choix, sur les forfaits, sur voilà. Et euh, pour terminer, je voulais parler de. Euh, du coup, j'ai oublié, mais vas-y. Si ça me revient. Euh, j'en je,
3: reparlerai ah, bah, moi j'ai rien de particulier à dire je, à part de regretter qu'un voilà, qu homme qui finalement qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas qu'on aime sa méthode ou qu'on l'aime pas a quand même réussi dans un pays où il est extrêmement difficile de réussir euh, euh, alors on peut considérer que le mérite ne lui revient pas à lui mais c'est quand même le président c'est en tout cas sous sa présidence qu'on a été euh, on a été champion d'Afrique. Euh, voilà, donc moi je regrette que qu'on lui ait mis des bâtons dans les roues, qu'on a tout fait pour le diaboliser et qu'on va perdre, je pense, quand même, euh, un homme de valeur. Et, euh, et je suis pas sûr que, et quel que soit son successeur, et je suis pas sûr qu'il sera à son niveau.
2: Je, juste, Yahya, je voulais revenir justement sur ce qui s'était passé cet après-midi où justement Ben Madi a, a quitté la zone mixte d'un coup parce qu'un journaliste avait dépassé la barrière. Euh, en fait, le fait justement qu'il n'y ait pas eu de conférence de presse, j'ai l'impression que ça, ça augmente le climat de tension aussi. On a l'impression que Belmadi, il est sur les nerfs et qu'il est, euh, est contrarié. Et, euh, et que, voilà, le fait que peut-être soit euh, on lui a imposé de ne pas faire la conférence, soit c'est lui qui l'a décidé. Mais en gros, le fait de ne pas s'exprimer, j'ai l'impression que c'est pas une bonne chose autour de... Ça ne crée pas un bon environnement autour de l'équipe nationale.
0: Après, je... La, la, la situation avec la presse et Belmadi, ça a toujours été compliqué. La presse algérienne, hein, je, je précise, oui. parce que ailleurs en général, il n'a pas, pas la même approche. Mais c'est vrai que avec la presse algérienne, c'est toujours compliqué. Je pense que je, 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 je n'irai pas jusqu'à mettre toute la faute sur sur Belmadi. Parce que je pense qu'il y a une vraie organisation à faire à nous de, 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 de notre presse et, et, et et, euh, et des vraies choses à mettre en place de manière générale dans la communication pour faciliter ça parce que Belmadi en fait je pense qu'il ne veut pas être victime de la presse comme l'ont été ses prédécesseurs euh, il ne veut pas subir la pression de la presse comme l'ont subi ses prédécesseurs un gars comme vaïd il ne continue pas l'aventure la, avec l'Algérie en grande partie parce qu'à 2 3 heures du matin il a des appels de journalistes algériens il faut... Non, mais il faut se rendre compte de, 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 du choix.
3: Hein.
0: Là, il est à deux doigts. <rire> et pendant la Coupe du Monde 2014, qui est une des plus belles aventures humaines qu'on ait eues en sélection et une des plus belles aventures sportives qu'on ait eues, il est à deux doigts aussi de, euh, de, de se battre, ni plus ni moins, avec un, un, avec un journaliste. Donc euh, c est, c est, c est, c est, ces relations, cette tensions avec la presse ne datent pas d'hier malheureusement. Yaya, oui. je,
4: je viens de voir lire un, un commentaire intéressant de RTY Thier. Pourquoi on mélange la politique par le sport ben Malheureusement, en Algérie, ça tient tout en son... Voilà, en Algérie, c'est l'opium du peuple, le football. Donc forcément, sport et politique et, et football font bon ménage. Parfois, pas forcément. Et, et, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on y est. On est vraiment dans le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'en 2017, il y avait une tendance. Les pouvoirs publics ont, ont accéléré la tendance de chi pour... Écarter parce que voilà, il euh, y a eu une fin de règne, etc. Donc, il a, y a Ezachi, candidat unique en 2017, hein, faut-il le rappeler. Et aujourd'hui, en 2021, on le pousse vers la sortie. Pourquoi Parce qu'il y a peut-être d'autres clans qui sont dominants aujourd'hui et qui imposent leur, leur choix, leur, leur, leur tête. Et moi, ce qui, qui, qui me ce chagrine, c'est qu'on n'a pas de débat d'idées. On n'a pas de débat, euh, un, un échange. Trouvez-moi une chaîne privée avec tout le respect que je dois à toutes nos chaînes privées, il y a de très bons journalistes aussi, faut-il faut le rappeler dans certaines chaînes, mais moi je trouve qu'on n'a pas encore des, 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 peut-être des journalistes au niveau local, hein, d'envergure, qui sont capables d'apporter un débat constructif aujourd'hui, de ramener tout, tous les belligérants, entre guillemets, au niveau de la FAF, Autour d'une seule table, débat par débat, point par point, projet par projet, discutons. Bon, il avec...
0: y, y en a. On a eu Rachid, ah, par exemple. Y a, y a, euh, non, dans, je parle pas les de les ça. Il y en a des gros gens. Je parle, journalistes je, je qui je sont parle pas des, avoir ça. Je,
4: je, parle, je parle pas de la presse écrite. Je parle pas. Oui, de, je, je, je oui. te parle des médias lourds, ceux qui sont derrière oui. l'écran. Rachid, Rachid, c'est est, 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 sa plume, elle, elle, elle vaut de l'or. Mais Rachid, il n'est pas devant, derrière l'écran. C'est l'écran qui porte aujourd'hui Yahya. C'est mm. toutes les chaînes privées. Qui, sont, mmh. qui, sont, qui diffusent le Nahar, El Jazeera le Bilad, ça a une capacité de diffusion énorme. C'est dans les cafés, dans les, dans les restaurants, dans, dans, dans toutes les familles. Donc là, normalement, c'est là où on doit porter un message, un projet et parler d'un débat d'idées. Aujourd'hui, on n'est pas dans le débat d'idées. On est dans casser du Zotchi. OK, ça y est, Zotchi maintenant il non, non, a dit non, qu il On qu est dans partait. le débat des clans, en fait. Euh... Voilà, exactement. Zotchi Mano a dit qu'il partait Maintenant, il y a les deux matchs de, de la Tanzanie, de, 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 de Botswana et de la Zambie. On va attendre les deux matchs. Il n'y aura, aura rien avant les deux matchs. Par contre, après le Botswana, les amis, les 15 premiers jours d'avril, on va voir. Hein, parce, que, parce que là, franchement, la FAF, elle va, elle va être sans président. Je vous rappelle qu'au niveau de, 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 des règlements généraux, zachi n'est plus président. Donc là, on rentre dans une zone de turbulence. Et c'est là où j'en appelle, moi. À la, à, la, à, la, à la sagesse et à la, et à la bonne foi, que ce soit du ministère des Sports, que ce soit de, 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 de des responsables de l'AG électif de la FAF, soyez des hommes. Go vous avez un entraîneur qui est vraiment à la hauteur, qui a mondialisé cette équipe de par le fonctionnement, de par un certain nombre de choses. Soyez des hommes et accompagnez-le. Offrez-lui le projet qui qu'il qui, qui, qui mérite pour aller au Qatar et même au-delà.
0: Je, je reviens juste. Vas-y, rien. Ou... Oui, non, mais j'allais conclure parce que euh, pour évoquer. Non, du, non, je du reviens bon juste format, sur le. Je, je laisse conclure euh, avec je, je reviens juste sur un commentaire que j'ai vu là. Euh, beaucoup
2: de Farid Connard, beaucoup, beaucoup de journalistes sont corrompus en Algérie, mais sont payés par une partie pour écrire des articles contre une autre partie. Ça paraît fou, mais c'est la réalité. Après, il faut dire que ce, ce cette chose-là s'est fait aussi dans d'autres pays. Euh, en France aussi, les articles commandés, ça existe. Il n'y a pas qu'en Algérie. quoi. C'est, euh, On a un pays spécial, mais il y a des choses aussi qui se passent en Algérie qui se passent aussi dans les autres pays. Les sûr. articles commandés, euh, par surtout en période d'élection ou en période de, de, de voilà, de polémique comme ça, les articles commandés, ça se passe dans tous les pays
0: du monde. Euh... Merci Abdelkader. Du coup, euh, les amis, on va, on va évoquer là les, les matchs en, en tant que tels. Euh, Sidi, tu l'évoquais dans ton argumentaire sur, sur la liste. Et le pauvre euh, Rachid Ghezal sur lequel tu as bien tapé euh, ce soir. Au cas où. tiens à euh, si,
3: que j'adorais le grand frère. Hein. <rire> <rire> euh,
0: bon, les amis, est-ce que cette série d'invincibilité, elle est si importante euh, que ça Est-ce que finalement, l'important dans tout ça, ce n'est pas de préparer au mieux les prochaines compétitions qui arrivent, sachant que c'est des, des matchs qui comptent quasiment euh, pour du beurre euh, est-ce que euh, l'important il n'est pas ailleurs et lancer, continue, de préserver la dynamique euh, d'évolution des verts et faire en sorte que Belmadi structure son groupe euh, vous euh, pas
2: non 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 euh, bah, moi je pensais que quelqu'un allait prendre la parole mais moi je veux bien commencer euh, moi pour euh, l'invincibilité euh, je pense qu'à court ou moyen terme ça peut être une bonne pression, une pression positive c'est à dire de mmh. voilà euh, euh, performer et surtout euh, mettre euh, ça peut être une, une bonne chose pour ceux qui rentrent dans le bain de se dire euh, ah on a cette invincibilité à, à, à garder donc même si c'est un amical ou si c'est des matchs euh, sans euh, des matchs où on est déjà qualifié bah, il y a une motivation supplémentaire mais à long terme euh, j'ai peur que euh, que ça ça devienne une pression négative sur les joueurs euh, j'en parlais euh, il y a pas si longtemps que ça euh, euh, sur Twitter avec un, avec euh, avec un Twitos et il me disait ça justement il m'avait euh, il m'avait fait, fait euh, il m'avait euh, parlé de, de, de ce problème de long terme. Il avait il avait raison. Euh, à, à long terme, ça peut devenir une pression négative. Euh, pourquoi Parce qu'après, il y a les médias qui vont en parler constamment, constamment, constamment. Ça. Et ça peut, euh, euh, mais... ça peut, euh, ça peut tourner euh, vinaigre, quoi. Ça peut, ça peut, euh, euh, je... euh, excusez-moi, j'arrive pas trop mes mots, ça peut influencer négativement euh, sur l'équipe.
3: Moi, je ne suis, suis pas d'accord. Au contraire, moi, je pense que ça peut se transformer en, en pression positive et ça peut être même moteur au même titre euh, qu'une qualification euh, pour une Coupe du Monde ou pour n'importe quoi. Euh, le, Ce qu'il faut, en fait, pour que ça marche, euh, en tout cas dans le cadre d'une équipe, c'est qu'il y ait un but commun. Et si ça peut permettre de, euh, de construire un but commun, alors je signe des demain.
4: Moi, moi je, ah, je suis même
3: aujourd'hui, hein, j'attends pas demain.
4: Je rejoins un, un peu Kader. Euh, et je l'avais dit, euh, rappelle-toi Kader il y a quelques temps, que, 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 que pour des matchs comme les deux matchs qu'on a, ça peut être une pression positive. Là, je rejoins Sidi. Par contre, quand il y aura des matchs euh, où... C'est ce que euh, j'ai dit aussi... Hein. à en jeu, il euh, faudra pas réfléchir parce que ça peut nous mettre un frein aussi. C'est-à-dire à trop vouloir rester invincible. Parfois, inconsciemment, tu vas jouer pour le match nul ou jouer pour ne pas perdre et donc du coup moi pour moi c'est pas forcément une très bonne chose même si Belmadi c'est un gagneur c'est un winner tout ce que tu veux mais à long, terme, à long terme la série doit cesser toute série doit cesser un jour ou l'autre mais on espère Charles, le plus tard possible mais il ne faut pas que ça se transforme à terme en une mauvaise pression parce que les médias ils vont, ils vont y mettre leur grain de sel moi j'ai envie de vous dire vivement qu'on batte ce record et qu'on n'en parle plus
2: moi je vais vous poser une question vous, vous prenez je pense que vous prenez si on perd un seul match ou, euh, ou deux, et qu'on va au bout euh, en Cannes ou en Coupe du Monde, vous préférez une compétition que, euh, que, euh, que de garder
0: une, une invincibilité, je pense. Non, bon, après, que... pas, pas, moi, mais... ce n'est pas le genre de record qui me, qui me, fait, qui me font spécialement euh, vibrer, très honnêtement. Euh, le plus important pour moi, c'est les, les qualifications de la Coupe du Monde. Oui,
3: euh... Mais les deux vont de pair.
0: Oui, les
3: mais, deux vont de pair. Mais... Si, si tu ne perds pas, bah, tu as plus de chances de te qualifier. Oui, d'accord. Mais si c'est.
0: <rire> Bon, moi je ne sais pas si ça va être une pression négative ou, ou pas en réalité parce que c'est vrai que ça peut être une force si Belmadi joue dessus parce qu'en réalité ça fait passer l'équipe nationale dans une autre dimension ça marque l'histoire d'une certaine ah manière oui. et puis tu gardes euh, ton,
3: ton nom dans le marbre
0: c'est un peu comme euh, Arsenal les invincibles d'Arsenal euh, en 2000, 2004 c'est ça c'est la génération ah ouais. Ouais, c'est ça c'est ça voilà. mm. c'est le genre d'équipe qu'on n'oublie pas et effectivement si euh, l'Algérie continue et bat ce record, euh, l'équipe de Belmadi fera partie des équipes qu'on n'oubliera pas en Algérie, mais qu'on n'oubliera pas de manière euh, internationale. Mm. Voilà, parce qu'on va se dire, cette équipe-là, elle a marqué le football africain euh, de sa patte. Non seulement, elle a gagné la Cannes euh, de manière exceptionnelle, parce que euh, voilà, le parcours, euh, il est fantastique à la Cannes, meilleure attaque, meilleure défense. Euh, voilà, l'Algérie a largement mérité sa Cannes. Mais en plus de ça... Euh, si euh, deux ans après elle est toujours invaincue, qu'elle se qualifie avec les honneurs en, en Coupe du Monde euh, et qu'elle fait une grande 4 par la suite, c'est l'ère Belmadi prendra un, prendra un sacré sacré euh, euh, level up et euh, on va se retrouver avec une équipe qui marquera l'histoire de son de, de, de son sport tout simplement. C'est ça. C'est ça. Entièrement. Alors là. Il y, a, il y a pas, il y a pas Le chat est en ébullition ce soir. J'en profite pour ouais. vous, tous vous remercier de nous suivre. Vous êtes très 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 nombreux ce soir et même après le départ de Messaoud, vous êtes restés nous écouter. Donc c'est la preuve, comme qu'on qu qu ne dit pas que des bêtises, on ne fait pas les guignols <rire> comme le disait l'un d'entre vous tout à l'heure. Donc je vous invite vraiment à, à partager l'émission et à nous donner, à nous donner de la force. On arrive là sur la fin. Les gars, je vais vous demander. On ne peut pas faire les plus et les moins de la semaine ni les infos euh, en vrac, ah, malheureusement, ouais. parce qu'on arrive sur la fin. Mais euh, je vais vous demander, moi, vos pronos sur les deux matchs. Je commence ouais. euh, bah, Je commence. Vais commencer. Ouais, vas-y
4: vas-y. Allez, vas-y. Vas euh, Zambie-Algérie. Euh, un, par, un partout, quand même. Euh, ça va être difficile. On va essayer, je pense, de, 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 de préserver ce record. Et la Zambie va tout mettre pour nous battre. Donc, je pense que un partout. Moi, je ne mise pas sur, sur une victoire. Euh, surtout qu'on sera amoindri quand même par certains cadres. Enfin, on verra. Euh, Botswana, je vois bien un, un 3-0, Inch'Allah, pour, pour finir en beauté. cest Zi. 3-3,
3: euh, 3-3,
4: 5-0. D'accord. Moi,
2: moi, ça sera 1-1 ou 2-2 en Zambie. Mais match nul, quoi et 4-0 euh, au retour euh, contre le Boston avec un doublé d'Islam Slimani.
0: Doublé d'Islam Slimani Ouais. Moi, je suis nul en prono, donc euh, j'en donne pas. Mais euh, oui, j'aimerais bien que Slimani nous claque euh, deux triplés. Pourquoi pas Pour se rapprocher un peu plus de. <rire> pour se rapprocher un peu plus Est-ce qu'avec deux triplés, il le bat Non, non, non. Il est à 7 ou 8 buts. Euh, je pense euh, de, de Tasfaut je crois que Slimani je crois c'est 29-36 hein. ouais je crois qu'il a 29 buts euh, Slimani et que Tasfaut est, est à 36 donc euh, du coup euh, voilà euh, il ne le bat pas avec, avec un triplé mais il se rapproche grandement Là, il est, il est plus très loin mais euh, voilà donc euh, on espère euh, en tout cas deux grands matchs de la sélection pas de blessures surtout bon. pas de mauvaise surprise euh, c'est le principal et puis, euh, en espérant que euh, les, euh, les choses s'aplaniront autour de la de la FAF euh, pour permettre une transition peut-être plus en douceur pour l'après. les amis,
3: j'ai plus, plus de batterie, ça risque de couper.
0: Très bien, très bien. Très bien, très bien, Cécile. En tout cas, merci à tous de nous avoir euh, suivis pour cette émission. Merci beaucoup euh, à Messaoud qu'on a eu en début d'émission pour mmh. sa présence. On Je a vois. vraiment apprécié. Charles, la, Charles la, on la le
4: reverra la... prochainement.
0: Ça voilà. va, on voilà. a beaucoup de réussite. et. Voilà. et avec l'équipe. On se donne nous rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle bon émission. Genre. Merci euh, d'avoir été si nombreux. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, euh, l'émission autour de vous et euh, le podcast arrive bientôt. La
2: semaine prochaine, le match oui. sera
0: programmé le lundi 29,
2: si je ne me trompe pas. Donc, il ouais. euh, va falloir s'organiser par rapport à l'émission. Je ne sais pas si on pourra la faire après le match ou avant le match ou peut-être le mardi soir, mais on vous informera euh, dans la semaine de, du, de la programmation de l'émission vu que le match sera, je pense, euh, à 20h euh, le lundi euh, pendant l'émission.
4: Yahya, ju juste, un, juste un dernier mot, un appel à toute la famille du football algérien. Mettez la main dans la main s'il vous plaît. On est à la, aux abords d'une période cruciale pour le football algérien. On a des qualifications pour la Coupe du Monde. Euh, il ne faut pas laisser une fédération comme ça, VGT, sans, sans, sans leadership, sans gouvernance. Euh, mettez vos, vos, vos querelles de côté et les hommes de médias, tous comme ils sont, que ce soit en Algérie ou ailleurs, comme les gars, le mois sacré arrive, c'est le moment de, de, de piété, c'est le moment de Ranafi ben, un mois très sacré. Il faut vraiment mettre ses querelles de côté, nous tous le comme on dit, et on met la main dans la main dans l'intérêt du football algérien. Aujourd'hui, la, la question n'est pas de, 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 de se quereller et de nous exposer à des sanctions de la FIFA ou autre. Ce n'est pas le moment, on a vraiment besoin que le football algérien resplendisse pour que le peuple ta'na y effrahe,
0: voilà, ça va. Le... Et pour Merci répondre pour à message. notre ami Cristiano Ronaldo qui arrête pas de, de m'envoyer des messages sur Goury comme <rire> si euh, j'habitais avec lui, je ne sais pas s'il viendra après les vidéos <rire> ou pas j'avais dit tout ce que j'avais euh, à dire sur le sujet dans l'émission mais voilà je En fait, Yahya il mange avec lui mais il ne vous le dit pas <rire> Là on ne dit pas ça parce que après, <rire> je reçois des messages en privé déjà que je reçois beaucoup Non, je plaisante Je plaisante Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Ciao.
4: Ciao, ciao. Portez-vous bien. Salam alaikum. Salam alaikum.